0: Eu sou o Fábio Rangel. Eu sou o Adrio Carvalho. Eu sou o Daniel Cavalcante. E eu sou o Caio
1: Gaudio.
2: E está começando Enquadrando o podcast de apaixonados por cinema, editado pela Net Fanatic, a Nathalie Martins, lá do Tênis Verde, do podcast Tênis Verde. Hoje, estamos aqui de volta para falar da continuação de Blade Runner. Né? Então, nosso último episódio foi sobre Blade Runner, de 1982. E agora a gente vai com Blade Runner 2049, filme de 2016, dirigido por um dos queridinhos desse podcast, Denis Villeneuve. acertou o nome não. agora né?
1: Denis Villeneuve. É, Denis Porque depois o pessoal fica Villeneuve. no comentário Desculpa. dizendo que a gente não pesquisa é, as pronúncias. Não, não.
3: Pesquisa, por favor. A gente não né? pesquisa de verdade.
2: Não pesquisa Eu não nenhum. pesquisa pronúncia, eu falo abrasileirado. Tá é certo. isso aí, pô. Exatamente.
1: Mas o homem é um o homem é uma máquina, né? O homem, é bom, né? É. O homem é. tem um filme pra fazer e ele faz um filme, né?
2: A gente já falou sobre ele no episódio número 13 do Enquadrando. O né, episódio sobre a chegada. E no episódio 20, sobre Duna. Vocês lembram? Então a gente também falou sobre Duna foi no padrão. Então foi você madeira. pode ouvir lá o episódio da chegada, o episódio 13 e o episódio 20, tá? Muito bom. E é importante, assim, daqui. Antes de a gente começar a falar sobre, de fato, Blade Runner 2049, é reconhecer, né, que o Villeneuve, ele é um dos principais diretores da geração dele. E além desses filmes citados, o Denis ainda tem Incêndios de 2010, Pô, demais, fumaço, fumaço, Oi Suspeitos de 2013, O Homem Duplicado de 2013, Sicário de 2015. Ainda tem Politecnique que eu não vi, mas dizem que é muito bom. Então, o cara é foda, é, Ih, deve ter outro filme aí que eu tô esquecendo. E assim, se você vai escutar esse episódio, também vale a pena escutar o episódio anterior, tá? Que a gente fala sobre Blade Runner de 1982, e a gente cita bastante o livro do Philip Dick. O nome do livro é Android Sonho com Ovelhas Elétricas. Interrogação. A pergunta, na verdade, né? Android Sonho com Ovelhas Elétricas? Certamente, a gente vai fazer algumas referências aqui nesse episódio ao episódio anterior, então acho que vale a pena ouvir também.
1: Diria que é essencial, né? Ouvir o
2: anterior. É
3: essencial. É essencial, é
2: essencial mas a ordem... Pode terminar de ouvir esse aqui e ouvir o anterior. Pode.
1: <risos> não, des... não, 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 desenga... não tira é, a taxa de engajamento. O cara sair
2: daqui, né? <risos> então aqui a gente tem espaço novamente para falar... Do nosso roteirista também, né? A gente citou ele lá no episódio passado, Hampton Fancher, que trabalhou no roteiro de Blade Runner, né? Ele é a pessoa que inicia o projeto. Ele é a pessoa que escreve a primeira versão do roteiro lá do filme de 82. Depois acaba perdendo o controle do projeto, né? Tendo o seu roteiro reescrito, yeah. <risos> totalmente reescrito, a revelia, né? Mas que realmente, assim, existe uma motivação muito forte lá na época do, do Ridley Scott para reescrever. A gente comenta sobre isso lá no episódio passado. E aqui ele volta, então, trabalhando agora com Michael Green, né? Que é o roteirista de Logan. Filme que a gente já falou aqui no Enquadrando número 9. O Green também trabalhou no roteiro de Assassinato no Expresso do Oriente, 2017, e Morte no Nilo, 2022. Dois filmes que são adaptações da obra da Agatha Christie, né? Dirigidos pelo Kenneth Branagh. É um roteirista com uma certa experiência em adaptações e aqui ele volta novamente trabalhando numa adaptação agora de Blade Runner, trazendo o livro, trazendo o filme anterior, e adaptando pra esse novo, novo conceito de
1: 2049. Foda, foda. Ele também trabalha nos curtas. O, o Michael Green e o Hampton Fancher também, né? Ele, o Hampton Fancher também participa de alguns, de dois curtas no caso, né? O roteiro é do
3: Hampton. Cara, eu lembro da notícia de que eles iriam fazer o 2049, né? O Blade Runner. E eu lembro que quando eu vi que era o Denis Villeneuve, eu falei, porra, ótimo. Assim, tô tranquilo, tô em paz, só vou esperar numa boa expectativa, porque eu sei que vai ser filmaço. E é isso, foi filmaço. Foi uma ótima continuação. É,
0: teve o um envolvimento... É, não seria o Denis não Villeneuve. Não seria, e, Mas teve o um envolvimento, do, de certa forma, né, do, do Ridley Scott. E é, é, o que eu acho mais interessante aqui é que, como eu falei, né, eu não, não tinha visto Blade Runner 2049, né? Eu vi pra gravar esse programa e agora você viu. Agora eu vi, né? Eu Talvez, vi né, Fábio? Talvez, não sei, <risos> é... né? Cara, eu adorei, eu achei muito melhor, assim, é forte Eita. o que eu vou dizer, mas eu achei melhor que o primeiro. Vamos achei, calma. Caraca, assim, calma. Considerável vamos com calma o aí, é emoção, tá emocionado. Mas, tô emocionado, tô emocionado. Mas o que eu ia abordar é como a história foi para um lugar absolutamente inesperado para mim dessas cabeças pensando esse roteiro, né? É, eles sentaram e, e, e se fecharam num, num hotel, né? Em Budapeste, na verdade. Acho que é Budapeste. Conversaram sobre esse roteiro, né? Para criar essa nova perspectiva. Então tem participação também do Denis Villeneuve nessa nessa construção dessa história e cara, foi para um lugar absolutamente incrível para mim, eu acho que engrandece muito o filme anterior, achei é incrível essa continuação.
1: É, e é interessante que esse filme o, o outro filme ele surge, né, como o Fábio falou, dessa ideia, do, dessa vontade do Hampton de adaptar o, o livro do Felipe K. Dick, e aqui não ele é um filme que surge com fim comercialzão mesmo, a produtora queria, né, investir numa coisa mais pesada e tal, e aí foi tentando ver quem era o, o, o diretor, né, seria, inicialmente era o Nolan o diretor é, o Nola não quis fazer. Eita!
2: Interessante.
1: Depois foi o Ridley Scott. <risos> Depois foi o Ridley Scott, né? E ele chegou a participar bastante do filme, só que ele saiu pra fazer o maravilhoso Alien Covenant, né? E, <risos> e aí eles já tinham trabalhado com o Ridley Scott... E aí, decidiram chamar ele, né? Acho, se não me engano, foi no suspeito que eles já tinham trabalhado. E aí, decidiram chamar ele. E aí, o Hampton entrou no projeto também, né? Assim, nesse período que ainda estava o Ridley Scott. E é interessante como, no final das contas, é, eu sinto aqui um roteiro e um filme muito mais próximo do que o Hampton queria. Né, do que lá atrás, quando a ideia era dele mesmo, originalmente Talvez. dele, né, Talvez, então sim. eu Acho sinto sim. que teve, esse, é, é, apesar de ter começado diferente, ficou muito mais próximo do que ele queria, né, ele teve muito mais liberdade para trabalhar e tal, então isso é, isso é bem curioso, né. Você
0: falou da, da produção, né, que o estúdio queria um, um produto, né, e é curioso porque é um blockbuster, é um grandíssimo orçamento, Filme que tinha um peso gigantesco, né? O Denis Villeneuve ele vai se colocar numa posição perigosa, até, né? Você tentar fazer uma continuação. Um filme que, porra, é aclamado, né? É de certa forma arriscado. E ele arrisca, consegue fazer algo que tem muitos traços, né? Da, da, da direção dele. O filme vai mal nas bilheterias, não é um filme que vai conseguir agradar a grande público um filme que não se paga, por exemplo e é um filme excelente, na minha opinião e é isso, o cinema é, é essa loucura e só um dado, Caio colocou aí que o roteiro do Hampton, ele é realizado né, de maneira mais absoluta agora mas como roteirista também é acreditado o Philip K. Dick, nessa continuação também ele é acreditado e ficam homenagens tem várias homenagens para eles ao, ao longo da produção é só pra fechar esse arco aí. Mas o filme fez 267 milhões de dólares com um orçamento de 150. Então o
3: filme não se pagou. Então, isso é, o, é a maior homenagem que o filme pode fazer original, né? E mal na bilheteria,
1: né? <risos> é. É, é verdade. Daí engraçado, verdade, verdade. O, tem uma entrevista que pergunta pro Villeneuve assim, ah, você trabalhou ativamente pra poder dirigir esse filme? Ele fala... Nenhum diretor faria isso em sua consciência. E, é. Pelo contrário, eu só trabalhei claro, porque óbvio. me pediram e porque eu confiava no roteiro. Porque, assim, é uma responsabilidade muito grande. E, e o Daniel falou que ele vai mal, né? Depois, logo assim que o filme sai, ele dá uma entrevista. E ele fala assim: Pô, eu acho que nunca mais vamos chamar pra trabalhar num blockbuster na vida. <risos> e ele trabalhou em Duna logo
3: depois, né? É. Então,
1: no final das contas, deu certo. Aí você
3: vê que acabou que Blade Runner 2049 é uma escola pra ele trabalhar Duna depois, né? Claro. Em fotografia, é, claro. em filme imagem, né? em como ele trabalha um sci-fi, né? Foda, foda, né? E, assim,
2: a gente tava comentando, fazendo uma certa comparação entre o 82 e esse daqui. Mas vamos, vamos ser justos que em 82 o Hitler Scott tinha um desafio de criar o que é o imaginário do sci-fi cyberpunk que a gente tem hoje em dia, né? E o Villeneuve é justo, parte disso. É justo. Né? Então ele parte de um imaginário já criado, né? E, e ele vai explorar outras coisas que aí sim, explora mais até o livro em alguns aspectos, né como por exemplo, a cidade mais abandonada da humanidade, né? E, e um cenário mais deserto, então
3: perfeito, assim, mas parte daí, né? Porra, eu, eu acho que eles, eles se alimentam muito mais nesse filme do livro do muito que no mais, primeiro, concordo. sem dúvida nenhuma, assim, sem dúvida nenhuma. O Kay tem muito mais a ver com o Deckard do livro né do que, do que o próprio Deckard da, 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 de 82, a adaptação tem. É incrível. Todo o ambiente né, tem muito Pode mais ser. a ver com, com o livro.
0: Assistindo, né? eu lembrei do, do papo que a gente teve aqui, né, e vocês falando que tem muito uma questão do silêncio, né, e eu acho que isso é uma coisa que me, me, me chamou muita atenção aqui essa diferença de tom do, desse para o outro é o silêncio né sim, esse com, sim, começa sim. inclusive em completo silêncio né um, um isolamento é, físico né é um isolamento mais físico que a gente vê aqui enquanto o isolamento do Deckard no outro filme ele é mais introspectivo. Aqui ele é um isolamento geográfico, físico mesmo.
2: Sim, e que faz sentido com ele. Essa né?
1: cena inicial ela foi bolada, pensada pelo Ridley Scott. Ele pede pro Hamilton escrever essa cena. É, é bem semelhante, né? inclusive no, no documentário que eu citei no último episódio, é, que é o Dangerous Days, você acha aí na internet? O Hamilton cita essa cena, ele descreve exatamente essa cena inicial. A cena da cabana, dele sentado lá dentro, carentando. Né? então é, tem essa referência direta a uma coisa que o próprio Ridley Scott criou, né, então é, é, maior, ele consegue maior. fazer essa, essa amálgama muito, muito forte, né e, e eu acho que são dois, desafios. você falou do desafio de trabalhar com material novo eu acho que são dois desafios diferentes e que é até difícil de mensurar né? você tem um desafio de criar algo novo né, e o Ridley Scott é bom nisso, né? Ele é um cara super inventivo e tal. É, mas trabalhar com um material tão consagrado como Blade Runner, né? E tentar fazer algo diferente e ainda respeitar o legado é difícil pra caramba também, cara. É outro tipo de
3: desafio, Sim, né? Eu, eu, eu acho que a genialidade tá aí, né? Tipo, você percebe que o projeto ele foi muito bem. Exatamente porque você vai ter um cara que ele participou do original e com certeza ele acumulou muitas ideias então assim, ele tinha muitas ideias muitos conceitos que não foram utilizados e que estavam amadurecendo ao longo do tempo que ele vai utilizar aqui, porque você precisava desse amadurecimento para você ter um filme mais, mais maduro mesmo, mais consolidado e não simplesmente um cara que pega o um projeto do nada e vai pensar no roteiro agora para fazer um filme, daria provavelmente daria errado né, e você ainda tem uma boa sacada de você perceber que um livro como o do flip K. Dick ele não vai ser saturado por conta de um filme, pelo contrário, tem muita coisa no livro, muitos conceitos muitas ideias, muitas reflexões que, que ficam fora do livro e que porra, servem de fonte e a, e a ideia de você ir lá buscar essa fonte para que você é. também faça ainda que uma continuação, uma adaptação do mesmo livro é espetacular, né? É, é você entender qual caminho traçar É genial, vale muito a pena né? Impressionante que ainda tem um pilar que não foi utilizado né? Não foi utilizado A
2: religião Exatamente. que eles ignoraram mais ou, menos, mais, ou menos. mais ou
1: menos Eu acho que não, acho que foi usado nesse filme também Não, não tanto quanto no livro, mas ele conseguiu pegar sim, um pouco sim, disso sim, também sim. Um Acho pouquinho. que ele conseguiu pincelar é, Eu acho que tem um pouco disso no primeiro também É, mas aqui eu acho que é mais forte, aqui é mais forte. Ah, é.
2: Eu gosto de uma coisa interessante Que esse filme, ele continua No mesmo ritmo do filme anterior o Villeneuve, ele tudo bem, ele tem o ritmo dele lento. Cara, no meu imaginário, Blade Runner, de 82, era muito mais ágil do que foi quando eu reassisti. Quando eu reassisti, eu falei, caramba, esse filme é muito lento, ele te dá muito tempo pra você observar cada cena. As, as cenas são lentas. E uh, aqui, tudo bem, o Villeneuve, ele usa bastante também o vazio, né? Os espaços, o, os planos abertos pra você ver alguma coisa durante um tempo e o filme acaba sendo realmente também lento mas eu acho que tem mais ou menos a mesma duração do anterior, né? Não.
1: Não, é bem menor, não, 40 minutos a mais não tem não. É bem menor. ele tem 40 é. minutos ah, a mais
3: cara esse aqui tem 2 horas e 40 Caraca, né? não. o
1: Ridley Scott inclusive ele dá uma entrevista falando isso, ah eu sei o que que tá errado nesse, no 2049, ele é muito lento, que é curioso ele falar isso, né porque é, pra mim é o mesmo ritmo do dele é, e okay. ele tem 40 minutos a mais, tinha que cortar, um, pelo menos uma meia hora desse filme tinha que cortar, é por isso que ele não deu certo
0: mas assim, <risos> eu não sei se, se você dividem a sua opinião comigo. eu Acho que o primeiro ele é muito funcional no sentido de que cada cena tem uma função muito clara e específica e ela vai direto ao ponto e partimos para a próxima. Aqui há um tom de contemplação maior do, do universo, né? Porque, que na verdade é o que todo fã também queria, né? Muita gente sentia falta disso no primeiro filme, né? Sim, Entender como sim, é que é mais esse sim. ambiente e aqui a gente teve a oportunidade ser, ser. disso, né? A gente ter mais tempo é de, de tela de de contemplar as coisas. Eu acho que a diferença tá aí, né? Tudo bem, 40 minutos é muito tempo para contemplação, talvez. Podia ser um pouco menor. Mas Podia, eu acho que,
1: mas... que a contemplação é maior. Nem tá no, no cenário, porque eu acho que o Ridley Scott trabalha até muito bem isso, né? Tem muita... Mostrando aquele mundo, que era, a fixação dele era mostrar esse mundo, né? Eu acho que tem mais cenas contemplativas dos personagens, né? Eu acho que os personagens aqui, eles são trabalhados de maneira bem mais lenta do que no, no outro filme. E isso, de fato, eles vão evoluindo de forma Pode mais ser. gradual e tal. Você vai, tem tempo de pensar a cada sentimento, né?
2: Eu ainda sinto que os ritmos são muito parecidos dos dois são, filmes, São bem sabe? próximos. Porque realmente, na minha cabeça, o, o de 82 era mais ágil. Quando eu revi agora pra gravar, no, no episódio passado, caramba, o filme é, é bem lento, ele, ele é bem cadenciado ali pra você ir sentindo o mundo. E eu, eu acho que o, o Villeneuve, ele vai puxando isso também, sabe? É, tudo bem que tem uma uma forma dele fazer, né, que tá aqui dentro também, e, e ele é assim, ele faz filmes mais cadenciados mesmo, né.
3: Eu acho que pra mim tem uma diferença grande, assim, o Ridley Scott, ele é mais objetivo, eu nem me surpreendo ele falar isso, né, ah, esse Blade Runner novo é muito lento, tem 40 minutos a mais, ele é muito objetivo, né, ele é muito sucinto, né, uhum. ele tem muito claro como ele quer comunicar uma parada, e aí, assim, eu acho que é uma coisa inegável, os conceitos desse novo filme, em alguns aspectos eles são mais complexos do que do primeiro e talvez até mais sofisticados, sabe, do que o primeiro. Ah, Só assim, que aí é. isso torna uma coisa interessante. Quando você pega a linha do Ridley Scott, né, um roteiro bem trabalhado, grandes atuações, grandes contribuições como o do Roy, né, você tem um filme que ele está pegando teoricamente ideias um pouco mais simples, mas entregando uma qualidade muito alta, uma sofisticação mais equilibrada. Uhum. Esse filme, como ele é, está ele debatendo coisas muito complexas, quando ele entrega um momento um pouco mais, um pouco mais fácil, um pouco mais é, simplório, um pouco mais bobo, uma ferramentazinha boba de narrativa, salta aos olhos, né, cara? Porque então assim, ele acaba sendo um filme mais mal acabado do que o primeiro ainda que ele seja maravilhoso, sabe? Tipo assim, ele tem umas, umas malandragens de roteiro, umas preguiças, umas coisas meio preguiçosas de solução de roteiro, que como você tem aqui debates tão profundos, acaba saltando aos olhos, coisa que no primeiro, como ele é teoricamente mais fácil de conduzir, ele acaba sendo mais homogêneo, ele acaba sendo mais bem acabado em toda a sua completude. Nesse aqui algumas coisas me incomodam. Um exemplo disso seria a parte
2: do combate, por exemplo, a primeira luta entre o Deckard e o Key. ela parece estar tá demais. Liana, por por exemplo. exemplo,
3: eu acho que a, a ação em si é boa, a ação em si é bem feita, mas a maneira como o diálogo é conduzido, a intenção da luta é conduzida, eu acho meio boba. Uhum. O final, eu acho a, luta, a toda a ação do final, luta final, né? A luta final, ela é interessante, mas ao mesmo tempo ela é abrupta, ela é preguiçosa, ela acontece de um jeito meio meio do nada. Então assim, é engraçado assim, a relação, por exemplo, do do, do Kay, com a revolução em si, com a lida da revolu, da revolução, cara, é apressado, é meio bobo, assim, parece que do nada ficou muito superficial. E abandonado. E né? abandonado. Ficou muito superficial, sabe?
1: Eu, eu sinto que aqui o, o, o Venture, ele quer falar de mais coisas nesse roteiro, né? Que é, era o problema é. que o Ridley Scott tinha com ele. Né? O Ridley Scott falava isso. Cara, você quer uhum. falar de muita coisa. Eu quero falar disso aqui. Eu quero falar do mundo. A complexidade do filme ali, ela talvez não tivesse é, na, na, na camada de frente do filme. Né? Mas toda a construção do mundo é muito complexa do Blade Runner, né? Talvez para a gente não salta tanto isso porque a gente não viu isso né ao vivo né a gente não estava lá em 82 para ver esse filme sim, surgir sim. né mas eu é, acho que essa criação é muito mais complexa né então o filme é, é, a primeira camada ali do filme fica mais mais rasa até né e aqui realmente uhum. né você já tem um plano de fundo muito mais estabelecido e tal, então essas coisas realmente saltam muito mais aos, aos olhos né? o, é, eu acho você... que você tocou
3: num ponto importante né eu acho que o Ridley Scott ele teve uma capacidade de editar essa história e os conceitos a serem trabalhados de uma forma mais incisiva e aí fez um produto mais bem acabado. Esse aqui como abraçou muita coisa e muitas ideias que são realmente muito complexas quando ele, ele suava superficial gritava Grita é. como sua superfície. E lá você né? não tinha espaço para isso, né? Você tava criando não um tem mundo espaço.
1: todo. E você vai falar de, pô, de existência, você vai falar de religião, você vai falar... De, né? Esse filme, ele fala muito, ele quer falar de muitas coisas ao mesmo tempo e talvez cair um pouco nessa, é verdade, é verdade. nessa falha. É, né? eu, eu,
0: de certa forma, eu concordo. Mas é tem, um, tem um, uma questão aí também que é... Quando o Ridley Scott coloca né, toda a preocupação no mundo em si, ele deixa lacunas que serão contempladas pela gente aí. É, com o passar do claro. tempo o filme cresce sim né eu acho que é algo que talvez até aconteça aqui com um 2049 mas não na mesma proporção escala, né? né porque realmente há pouco espaço para isso né certas coisas ficaram muito literais né? verbalizadas né É, exato a própria relação que vocês acabaram de mencionar da líder da revolução com o K eu pensei que essa relação ia gerar mais Tempo de questionamento no próprio ah, personagem, é. né? E a virada dele é logo depois, Sim. então é...
1: precisava Eu de vi... mais de 40 minutos, né? Já é, né? é, é, você vê
2: assim: só para só exemplificar a revolução, né? A galera revoltada chega apenas para informar ao okay, de que ele não é criança, basicamente é para solucionar. esse é uma questão do roteiro. É Pra dar essa resposta e pra voltar o okay, quê atrás do E Agora você tem que ir lá matar ele, porque senão ele vai, vai revelar algum segredo. Então, tipo, acaba sendo um pouco um, um recurso, né? E isso depois é abandonado, a questão da revolução e tal. Tudo bem que a gente tá acompanhando uma jornada interna do personagem, talvez nem fizesse sentido realmente acompanhar essa revolução. Mas parece uma coisa grandiosa demais, uma, algo que tá muito grande ali no roteiro, para ser ignorado depois, sabe, a revolução. Eu, não,
1: eu concordo, em parte, com você, porque eu acho que ela não tá ali só para isso, eu acho que ela tem um papel fundamental, que a gente pode falar mais para frente, desse processo de evolução do Key, né, desse processo de autoconhecimento do Key, eu acho que a revolução tá ali também para cumprir esse papel, né, mas eu concordo, podia ser mais explorado, né, ela acaba ficando muito solta ali, né, parece muito jogada, mas eu acho que ele também, ela cumpre um papel importante nesse processo.
0: Eu, eu acho que também cumpre um papel importante, eu só acho que ela ela poderia ter sido apresentada de uma outra forma, sabe? uma uhum. maneira mais elegante do que aparecer 50 pessoas ali para falar o mesmo texto e né, Se confirmar. fosse só
2: a menina, só a, a garota que... que Eu esqueci o nome dela, né? mas a garota que sai com, com ele e com, com a Joy. A,
3: a, a, Mariette, a Mariette.
2: Mariette, é. exatamente. Se fosse só ela aparecendo, já resolvia. Talvez não precisasse sabe, todo mundo aparecer,
3: entendeu? É, não daria muita relevância, é, né? não daria muita relevância.
1: Esse é um problema que eu, que eu acho que tem forte nesse roteiro, ele se explica demais, ele quer falar muito. O, o primeiro Blade Runner, até por conta da maluquice que foi a produção dele, ele tem um monte de ponta solta no roteiro, tem um monte de coisa que não se explica direito, que fica jogada ali, mas que ajuda a construir um pouco aquela mística em volta do filme, né? aquele culto em, em volta do filme, e aquelas várias versões e tal, que você vai pegando informação ali, informação aqui e vai juntando, e aqui eu acho que não, acho que ele se explica demais, talvez essa revolução tivesse ficar uma coisa um pouco mais né? É, menos mostrada ali, uma coisa né, mais de fundo e tal, que é importante para esse desenvolvimento desse roteiro, desenvolvimento do personagem, mas que né, podia ser trabalhado de uma forma mais delicada, mais subjetiva, né, mais é, é, escondida ali no filme. Né?
3: Provavelmente essa é a minha última crítica, porque de fato eu adoro esse filme. E já vou fazer um elogio imediatamente é, para não, não ter discussão. Certamente. Mas assim, eu acho que quando você pensa que, obviamente, esse, esses dois filmes eles, eles têm uma camada... É, de ação, de investigati investigativa, né? ainda que não seja o foco total principal, tá lá no filme, nos dois filmes estão lá, tem ação e tal, e por baixo disso você tem toda essa parte mais complexa de existência, reflexão e blá blá blá. Eu acho que o Blade Runner original, ele puxa essa parte da ação de uma forma muito mais natural. Você compreende, por exemplo, a luta do Deckard com o Roy fica perfeito. Você entende por que, que eles estão naquele se degladiando. O Roy está no processo de se divertir ao mesmo tempo, sabe, de, de mostrar superioridade. Você entende por que está caminhando a ação daquela forma. Né? Isso é um exemplo. Eu acho que nesse filme aqui é muito mais artificial esse processo entre a parte mais interna do filme e essa parte mais externa da ação. É muito mais forçado. Então, por exemplo, a ideia do, do Kay tem que ir resgatar o Deckard, que foi levado seja lá para onde, porque ele vai ser torturado em outro lugar. Para que... casa. Para é, casa, é, tipo é, assim, uma, uma parada absurda, é. uma justificativa preguiçosa, é, é, é muito mais forçado para gerar essa ação. Assim como as outras ações também. Eu acho que o filme intercala mal entre essa parte mais física e uma parte mais emocional e mais psicológica. Ele não constrói bem essa relação pra tornar tão natural quanto é, quanto foi Blade Runner, sabe? O, 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 o original. É
1: porque lá era o Han Solo, né, cara? Aí fica muito mais natural, né? Entrar ah, é na, muito na mais ação, natural. Do
3: nada, tal. Mas aí é a mãozinha também do Reader Scott, sabe? E você falou que ia fazer um elogio. E eu vou fazer um elogio, mas ao mesmo tempo eu acho que, de fato, ele mostra mais coisas do que o primeiro filme, ele se arrisca mais nisso, concordo, mas ele consegue manter tudo dentro de uma, uma coisa meio nebulosa e misteriosa, que não se compromete tanto, ainda que ele toque em pontos complicados. né? Ele simplesmente estabelece que você tem uma replicante que teve um filho. Isso é uma informação absurda, né? muito Sim. grande, né? que Sim. muda tudo. Ele fala de fato que houve uma revolução e nessa revolução teve o blackout, algo que só era sugerido, que parecia que iria acontecer no primeiro filme, beleza. Mas ao mesmo tempo, ele vai de uma maneira mais, mais sucinta sem tantos detalhes, sem se comprometer tanto, ele dá uma informação que não tem tantas explicações assim, para que você complemente esse cenário sem se comprometer e aí eu acho que o filme se conecta muito bem com o primeiro filme, ele faz uma relação boa com o primeiro filme sem se comprometer sem criar, por exemplo sim, sim. respostas muito objetivas que vão fazer o público falar, calma aí, calma aí, mas calma aí no primeiro filme teve isso, isso e aquilo não, ele é malandro o suficiente para sugerir coisas e usar o, o, o público o e o primeiro filme a seu favor. Vou dar um exemplo aqui. O Wallace, por exemplo, ele sugere que talvez o Tyrell tenha conduzido a relação entre a Rachel e o Deckard. Sugerir é Sim. muito melhor que dizer que foi isso é infinitamente melhor. né? Então, o filme todo conduz dessa forma. Você pode acreditar que o Wallace teve ali, ele passa o tempo inteiro pensando sobre isso, ele teve uma epifania e jogou aquilo para o Deckard para incomodar ele. Beleza, pode ser verdade, pode ser mentira, mas faz o público pensar assim, caraca, tem, tem peças realmente no primeiro filme que conduzem a essa resposta, mas se ele tivesse falado que foi tão pragmático assim, o público vai contra, ele vai falar, calma aí, calma aí, mas calma aí. Tem isso e aquilo. Então, assim, eu acho que o filme teve essa habilidade, o roteiro teve essa habilidade de não se comprometer, mas ao mesmo tempo usar o primeiro filme. Quando eu falo que ele é muito autoexplicativo explicativo ele é internamente
1: auto-explicativo. O roteiro fechado dele Sim. se explica demais. Mas, realmente, ele é muito, extremamente respeitoso e, assim, de uma forma extremamente habilidosa. Não sei como os caras conseguiram fazer isso, mas eles conseguiram. Ele é extremamente respeitoso com as duas é. obras. Eles não inserem nada que afete diretamente as duas obras isso realmente é uma habilidade sim, aí do, 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 do Fencher com o Villeneuve que realmente tem que bater palma. Concordo, e usam
3: muito bem as duas obras. É, é, é. assim,
0: é uma continuação que ela está muito fora do padrão, até pensando em produto hollywoodiano mesmo. Ela respeita demais a obra original. Se você parar para pensar, a principal questão e pergunta gerada ao longo de 40 anos, ela ainda permanece eles conseguem manter essa lacuna e criam outras lacunas, cara. É, engrandece demais. Cara, depois de ver o 2049, pra mim, Blade Runner é um filme muito melhor. Eu também isso, acho. Isso, cara, é, acho. Poucas, poucas sequências poderoso, conseguem isso é fazer isso. demais. Sabe? E com, com uma questão bem diferente, que é assim, um exercício de pensar esse universo 30 anos depois. Então você precisa dar um outro tom pra ele... Mesmo assim, manter ele é, amigável, manter ele reconhecível, sabe? Ao ponto de você não criar uma desconexão, um rompimento, é foda, sabe? É, é uhum. difícil, cara.
1: É muito difícil fazer isso. E é importante dizer, né? É pra quem não viu... É, existem três curtas, eles tiveram essa sacada, o Villeneuve é, e o Fenty tiveram essa sacada de fazer três curtas para introduzir essa história, você encontra eles no Youtube, tem até legendado no Youtube que você encontra, são, do, são três curtas, é, Blade Runner 2022, 2036 e 2048, né? eles têm os nomes próprios lá. É, e eles explicam mais ou menos, eles explicam primeiro o que, que é o Blackout, exatamente o que, que é o Blackout, e o Blackout foi algo feito pelos androids, né? e dão uma, uma, uma pincelada maior no que, em quem é o Wallace, né? ele explica um pouco melhor de como o Wallace conseguiu trazer os androids voltarem a, a, a serem vendidos, né? e um pouco de como o David Bautista, o personagem do David Bautista é, dá Saper, um, uma né? profundidade mais, como é Saper, né? Dá uma, dá uma profundidade maior a ele. E, assim, desses três, eu recomendo muito assistir o 2022. É, ele é dirigido e roteirizado pelo Shinichiro Watanabe. Pra quem não sabe, é um, um cara que trabalha com animação japonesa. Ele fez o, o Cowboy Bebop, ele fez Cham Samurai Champloo, ele fez Animatrix. E, assim, uhum. é incrível. Incrível, uma animação maravilhosa. Pra quem conhece ele, é tudo no estilo dele e explica muito bem. Assim, tem cenas de ação por lindas e o roteiro é incrível. Então assistam a esse mania, pelo mania. menos. Mania.
2: Então sinopse, galera. Kay encontra uma pista sobre a existência de um replicante que tenha gerado um filho biológico, desafiando o conceito de humanidade na sociedade. Oh. Gostei. Essa sinopse ela só foi possível graças ao apoio de Morgana Carmen Diniz, Tadeu Capistrano Bufa e Heitor Greco Aguiari. Galera, muito obrigado por apoiar o enquadrando.
1: Obrigado, galera. Um agradecer vamos agradecer mesmo
0: que, que essa sinopse melhorou muito. Nossa, melhorou essa muito sinopse depois. depois. Ah, ah, boa, podia botar ah, lá no, no oficial do, do Letterboxd. Tava tá. inspirado, tava tá bastante. Melhorou bastante. Mas e, vamos começar então. O que é ser humano, Fábio? O que é ser humano pra <risos> é, você? Eu, eu acho que é interessante
2: a gente começar falando, na verdade, sobre. O arco do Deckard e o arco do Key Aqui nesse filme, né? Porque a gente acompanhou um arco Que foi a jornada do Deckard lá no, no primeiro Que era uma jornada que a gente discutiu bastante No episódio passado Sobre essa jornada da incerteza, né? Onde ele começa com a certeza de que ele é humano E ele vai avançar até a incerteza Sobre a própria humanidade, né? Isso é uma linha que vai do, digamos assim Do ponto A ao ponto B, né? E aqui a jornada do Key Eu enxergo mais ela como um ciclo porque ela, ela vai de você começar tendo uma, uma certa, digamos assim, você tem uma noção do que é uma alma, né? Ele tem uma noção do que seria isso, e o que diferencia o humano dos replicantes, e logo ele está na, na casinha, na caixinha dos replicantes. Então parece que ele está ali, posicionado. E aí ele, ele começa sendo replicante. E justamente é descobrir que ele pode ser um pouco mais humano, que talvez ele seja fruto de um processo. Biológico que torna um ponto de virada para que ele questione a própria natureza e ele vai em busca dessa identidade, né? E vai acreditando, por exemplo, chegar a acreditar em algum momento que o Deckard é pai dele, a Rachel seria a mãe dele, uma coisa como quem descobre a família, mas próximo do final ele volta a estaca zero, ele é somente um replicante, que ele não seria o escolhido, para depois voltar a entender novamente que. Esse não é o mais importante, né? Que, digamos assim, vou colocar por enquanto que a alma dele está na busca e não no resultado da busca. A alma dele está no empenho em buscar, né? Então, é como se o significado para a alma dele é, é o que ele atribui como significado, sabe? Não é nada externo que vai atribuir significado para a alma dele, sim
0: o que ele define como significado para a alma dele. Eu acho incrível como eles conseguiram fazer uma, uma jornada ao mesmo tempo similar à do Deckard, porque Key, mas ao mesmo tempo ser um espelho dela. É, né? o espelho é um espelho é, no é, sentido de inverso, né? É, no inverso, exatamente. Um inverso. espelho no sentido de ser inverso. E como a jornada do Key, mesmo sendo similar e espelhada no sentido de inversão na do Deckard, é, ela não é uma jornada preguiçosa. Ela é uma jornada muito mais, ao meu ver, complexa até. Sabe? De altos e baixos, né? É, ela, ela é de mais... descoberta e
2: redescoberta. Ela é,
0: ela é mais sofisticada, eu acho, né, mais... em termos de, de linguagem cinematográfica. Ela é mais
1: poderosa, né? No final das é, contas. É, né?
0: bem mais poderosa também. Enfim, a gente vai começar a fatecer elogios aqui sistematicamente. Mas é, eu tava com grande medo, a partir do momento que eu vi o Kay... É, eu falei, cara, eles, temos aqui um novo Deckard, vai ser um personagem igual, e cara, não é, <risos> sabe, e, e isso fica muito claro já no modo operante, na forma de, de raciocinar, no, no autoconhecimento que esse personagem tem e você vai ver que isso vai ser desconstruído paulatinamente, né, ao longo do filme. E meio Meu... que ele
2: usa é. frases do Key, né, do Deckard, perdão, né. Eu nunca aposentei nada. Que tivesse, que tivesse nascido. nascido que tem alma, né. Sim. E o Deckard fala a mesma coisa, né. Eu nunca, eu nunca aposentei humano. Nunca matei humano. Nunca matei ninguém, né. Então é um pouco parecido.
1: É, e é uma brincadeira com o livro, né, também,
3: né. É isso que eu ia falar. Eu é acho que é que legal uma, ainda, Uma né? audácia de você perceber que o tema é tão complexo e tão interessante. Que ele fala por si só, né? Eles estão pegando características do Deckard do livro e colocando no replicante Kay. Isso é incrível, porque é isso, por si só é. fala. Então, assim, o Kay tem uma esposa. O Deckard do livro tem uma esposa. Né? É, o Deckard do é. livro, teoricamente, é um humano, e ele tem uma esposa. Né? ele tem essa vida rotineira de caçar seus, os replicantes e aí toda a complexidade que é em volta desse décade do livro, por ele ser humano caçando os replicantes, teoricamente né? ele ter uma esposa, uma rotina no, nesse universo tão, tão degradante né? você insere isso no K, que é um, um replicante que teoricamente é infinitamente diferente do décade, mas que funciona traz tanta complexidade quanto, né? Então, assim, é foda, é foda. É uma parada incrível. Então, e a foda é que ela é toda invertida em relação ao
1: livro, né? Porque, assim, spoiler do livro, é... no livro é o contrário, né? Ele, você, ele é humano, você sabe que ele é humano, e em algum momento, na primeira virada, você começa a acreditar que ele é androide, né? E ele entra... isso em algum momento, destrói a vida dele. Ele acha que ele vai perder aquilo tudo que ele tinha lá atrás. E aí, depois, é você tem um momento que ele descobre que, na verdade, ele é humano, né é,
3: e, e isso muda de novo tá a bom. vida dele. Quentam ele vira jogar, um outro tipo é. de humano. É, é fantástico. E o debate serve é. da mesma maneira para os dois personagens e traz os mesmos questionamentos. Isso é, é espetacular. Exatamente. né e, e, assim, eu acho assim, se você pensar em termos de roteiro, em termos de estrutura de roteiro, cinema, eu acho que o arco do década é mais poderoso, infinitamente mais poderoso, porque ele foi feito com, como eu gosto de falar, pinceladas mais fortes. Então, assim, e ele é um arco clássico. Basicamente, é um protagonista que ele vai é. se apaixonar pelo que ele odeia, pelo que ele é indiferente, pelo que ele confronta, pelo que ele combate. Isso é um clássico. Isso é um clássico, né? Que vem desde Romeu e Julieta, vem comédia romântica a drama, né? Em que você, você se apaixona pelo oposto, Shakespeare, né? Então, assim, <risos> você se apaixona pelo aquilo que, que é o oposto a você e você aprende exatamente com esse processo. Claro que aqui você tem também o fato de que o Deckard vai aprender também com quem ele caça. Né? Então, assim, é, é, é mais clássico, por isso mais poderoso, tanto é que você vai ter uma epifania máxima com a cena do Roy. Não tem nada tão grande, tão forte, tão poderoso é, com, quanto essa cena do Roy aqui, no, 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 no 2049, até porque não dá. A jornada é muito mais interna, de fato. Só que eu concordo que o arco do, do Kay é absolutamente mais sofisticado e único. Você tem basicamente um protagonista de um filme que não é protagonista. Ele não é protagonista nem da história dele e nem do filme. Então é como se a câmera tivesse acompanhando. Se você pensar que a câmera é um corpo com consciência que acompanha protagonistas que merecem, que tem grandes histórias, ele está acompanhando o K para chegar na verdadeira protagonista, né? Quando você termina é. o filme, é, a, a protagonista verdadeira, que é a filha, né, ela é muito maior que o próprio Deckard, que é muito maior do que o Kay. Né? Então, assim, isso, isso você pensar conceitualmente em cinema é absurdo. O, o, o Kay é o personagem que sofre na raiz da parada. Tanto é que você tem a representação do seu sofrimento... Pela quantidade de, 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 de surra que ele leva, quantidade de sangue que ele, que, sabe, que escorre dele, porque ele é um protagonista ah. que sofre muito, ele sofre de fato, como você falou, ele, ele chega a um ponto que ele acredita ser verdadeiramente um protagonista e um protagonista do filme, um protagonista da história humana, olha isso, ele, ele acredita por um momento que ele é o protagonista da história humana, porque ele é o primeiro primeiro filho nascido de ventre, um replicante nascido do ventre que vai mudar a história da humanidade. O escolhido. O escolhido. E ele não é nada disso, pelo contrário, ele é uma ferramenta descartável. Ele é um replicante. Ele é o replicante dela. Ele não é nada. Ele não é nada mais é do só que ele já um, era. Ele é... ele é só não, mais é, um. Ele... Né? ele é só mais um. Ele não deixa de ser a ferramenta que ele sempre foi. E ainda assim ele vai ter o arco dele, mas é um arco completamente interno dele enxergar que a diferença entre o início e o fim é que agora ele foi tomado pela consciência de, de poder fazer as próprias escolhas. Mas isso não muda o fato de ser um final agredoce e absolutamente solitário. É
2: ele com ele mesmo. Mas o engraçado sobre essa consciência de, de fazer as próprias escolhas que você coloca é porque isso já vem no meio do filme. Sim. Ele, a partir do momento
1: que ele acredita... Isso acontece muito rápido, Ele né? toma é. as próprias escolhas. Acontece muito rápido.
2: Ele mente... Ele não poderia mentir, mas ele mente... Ele esconde... Ele faz coisas fora do padrão... Ele até muda lá a programação dele... E passa a estar... Assim, ser um replicante problemático, né? Mas é muito interessante isso... Porque é sobre acreditar que faz ele ele mudar, e depois descobrir que ele mudou, sem na verdade ter uma essência ali que mudaria ele, ele não é mas ele mudou, isso é, fa isso é fantástico isso é fantástico
3: tipo assim, ele, ele constrói um arco de aprendizado achando que ele é um escolhido e tem alma ele descobre que ele não é o escolhido e tem alma mas ele já começou a construir o arco dele, então ele percebe é, que é. no fundo de fato ele tem liberdade ele pode tomar as próprias decisões independente se ele tem alma ou não né? Então ele começa a, 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 a reconfigurar o que é alma para ele né? no final. Né? Então assim, cara, isso é espetacular, sofisticado no nível muito alto, é foda. Não,
2: então eu vou aproveitar para responder o Daniel, porque o Daniel começou me perguntando assim, o que, que é a humanidade para você? Né? Essa é uma, uma pergunta muito filosófica, né? Sim, com mas eu, eu escrevi aqui, e é muito Olha. interessante esse conceito de humanidade... Porque ele, preparado. Ele, vai que imoral, sobre, né? é, ele vai conversar sobre, sobre tudo que esse filme quer passar. né? Porque a busca pela humanidade está sempre abandonar você mesmo e se dedicar a outro. Se dedicar a uma causa. É sempre a função de se doar para outros humanos. A humanidade é se doar para outros humanos. E isso é muito interessante porque o, o Roy Bates fala isso. E aqui é replicado no filme. Morrer pela causa certa é a coisa mais humana é. que você pode sim, fazer.
3: Sim. O filme fechou o arco do Roy, né, cara? É muito foda isso. Né,
2: Caraca! Cara? Se descobrir humano, é descobrir que você pode doar sua vida pelo próximo. É isso isso aí. é muito doido.
3: Mas assim, mas é inegável que olha como é agridoce isso. Isso aí é apenas e unicamente pro Kay. Quando você pensa, por exemplo, no arco do Deckard, ele teve pelo menos, pelo menos dois anos de recompensa. Dois anos em que ele viveu com a Rachel antes da Rachel falecer no parto, né, da criança. Então ele teve pelo menos dois anos, dois anos de recompensa pelo seu arco, pelo seu arco de evolução. O Key não teve, né? E, e, e se você parar para pensar, o arco dele traz a consciência, traz a escolha de se sacrificar porque ele quis, mas esse sacrifício ainda é parte do plano. Ele não deixou de ser uma ferramenta, de qualquer forma. Ele era uma ferramenta no início para o departamento, ele era uma ferramenta para o plano do Decker e de ir para os revolucionários e continuou sendo uma ferramenta. Ainda que ele tenha tomado as decisões porque ele quis. Então, assim, é agridoce pra caralho o final do, do Kay. Isso é inegável. É tá melancólico. Foda, né? É por isso que ele está sozinho na escada, amigo. Eu concordo Deus. que é melancólico, eu concordo que é agridoce... Mas... Daniel, ele tá numa escada desconfortável, chovendo e nevando, cara. Isso é agridoce. Não, eu,
0: é, é agridoce. eu, eu, eu assim, de novo. Eu concordo brincando. que na perspectiva do Key, agridoce talvez seja a palavra tal, legal. Mas não podemos esquecer que ele, ele, ele faz. Quando você falou aí que ele faz parte do plano, né? A, a tomada de decisão dele faz parte do plano. Não vejo dessa forma, porque é, é uma tomada de decisão que foge aos planos até mesmo da, da Revolução, né? Ele mantém o de vivo. Mantém. Essa é uma escolha que compete somente a ele. É, o, é, é, a, é a fagulha de, de criação, talvez, que ele
3: possa ter tido, né? Ele escolheu... Mas ele manteve a menina protegida, ele uniu o décade à menina. Ah, a sim, Revolução continua, cara. Continua. Mas, só, cara. É,
0: é, continua
2: e... mas, mas eu entendi, eu entendi que vocês... Vocês dois estão falando. Eu, eu concordo com os dois. Mas é, é muito triste, Daniel. Você vê que a descoberta dele termina e ele não ter aproveitado nada do que ele descobriu. Concordo com vocês. Eu concordo
0: que, Isso é, muito que, triste. É, que é pouco tempo de contemplação. Mas talvez a jornada dele tenha possibilitado ele uma intensidade. E vocês lembram lá que no primeiro filme, que se você claro. brilhar por maneira muito intensa, você brilha por menos tempo. E aí, de repente, a descoberta dele foi uma epifania muito e ele grande. Tem uma, e ele tem, tem uma que...
3: despedida, obviamente, muito mais é, é, dentro de uma completude pra ele do que ele poderia ter. Isso, ah, é, inegável, isso é inegável,
1: sem Ele abraçou o que ele tinha na, na mão dele, né? Ali, né? Isso é assim o que o que estava ao alcance dele naquele momento entender e ter a liberdade de poder fazer isso, né? Para ele era 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 o mundo aquilo ali. Para gente é só um momento, mas para
3: ele era o mundo. Ele nunca teve aquelas oportunidade. O momento que ele abraça. Mas vocês estão, mas aí olha só, talvez seja só uma fatalidade, porque ele descobre que de ser o, o escolhido, o, a figura máxima, ele não é nada do que uma ferramenta de sacrifício, e aí ele opta por ser, pelo menos, alguma coisa. Se isso não é agridoce, meu amigo, se, assim, se isso não é melancólico, sabe, o trajeto de despencar lá Cara, do topo... mas isso tem a ver com maturidade, Rodrigo, porque assim, não, claro, de certa claro, forma, claro. isso flerta um
0: pouco com a, com a nossa jornada de concordo, vida mesmo. Concordo, total, sabe? concordo total. Você acha porque que é melancólico? É, prota... é melancólica, não, bicho! Você... É, é, melancólica, mas é, é um arco completo. Claro, né? concordo. Então, e o eu arco acho mais parte. humano que ele poderia ter. Não o é um arco mais humano Exato, possível. Exato, cara. Tem a ver com o amadurecimento. Você, quando é um adolescente, você acha que você é o, é o escolhido, você é o protagonista, é né? o revolucionário, e com o tempo você vai muito provavelmente tomar o mesmo, mesmo caminho aqui você queria só simplesmente servir a uma causa no final das contas e você vai se dar por muito satisfeito fazendo é isso. Verdade.
1: O que vocês estão chama... chamando de alma, de ter uma alma, na verdade eu escrevi algo muito parecido com o que o Fábio escreveu, só que de uma perspectiva levemente diferente. Né? O que quando ele é só um replicante caçador de androids, um Blade Runner, ele tem um propósito. Ele tem um propósito claro. Ele nasceu por um motivo. A palavra que
0: eu usei pra Ele propósito.
1: sabe o motivo exato do que, porque ele existe, porque ele nasceu, porque ele vai morrer e o que, que ele tem que fazer a vida dele toda. Eu acho que o grande desespero dele em se tornar humano, né, quando ele começa a pensar em se tornar humano, é deixar de ter esse propósito de existência, né? E ele começa a sofrer, é. né? Esse é o primeiro momento do arco dele, sofrer de, Pô, se eu não sou esse Blade Runner, se eu não fui criado para isso, o que, que eu sou? e a gente vive isso né cara a gente é, você pode acreditar que a gente nasce com um propósito você pode acreditar em destino e tal mas a gente vive isso né a gente nasce sem a gente não tem um objetivo fixo a gente não sabe para onde a gente vai onde a gente vai chegar né o que que a gente tem que fazer a gente vai descobrindo ao longo da vida né mesmo que você acredite em destino você vive essa 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 dor né esse sofrimento é, e no momento que ele descobre que ele na verdade ele tem um propósito Pô, ele é o grande filho, né? Ele é o profeta, é o milagre, né? Que, e aí eu acho que entra a parte da religião também. Pô, ele é, ele é Jesus, cara. Ele nasceu ali, né? Ele é um ele é milagre que nasceu de um ventre que não poderia conceber, igual Maria, né? Então, pô, ele alça... É, ele passa daquela coisa de não ter um propósito para ter o maior propósito de todos. Ele é único. E eu acho que é tão tão forte essa virada dele, esse plot twist, que da segunda vez que você assiste não é tão mais forte, não é tão forte quanto antes, né? Isso para mim é até um, um pequeno problema no roteiro, mas que é essa quebra dessa expectativa é, é muito importante para a gente entender que é isso mesmo. A gente não é o único no mundo, que a gente não vai fazer o nosso papel sozinho no mundo. E aí eu acho que entra o papel da revolução. No momento que ele deixa de perceber que ele é o cara mais importante do, do mundo, ele passa a entender que ele é parte, ele é muito importante do sonho que é coletivo. Né? e o fato do sonho, o sonho de fato aqui é tão literal o roteiro que o sonho é coletivo mesmo né todo mundo tem aquele sonho muita gente tem aquele sonho lá da, da, da indústria lá né que é o sonho é, da... eu
0: acho essa fala eu acho essa fala muito poderosa né quando a líder da revolução fala oh, nós só estamos aqui porque todos nós nos sentimos é, protagonistas de certa forma, né nós, nós nos sentimos parte do. Ali é a do que quebra, do, a
1: quebra do, do individualismo, né da visão individual que o capitalismo empurra cada dia mais a gente para isso, a ter um nosso. A gente tem, tudo é, é focado na gente, é focado no você, no eu, no crescimento individual, no como você consegue ser importante no mundo. E você deixa isso, você quebra isso, e você passa a ter um, um papel coletivo. E é por isso que eu falo, no, ele tem um final agridoce? Ele tem um final agridoce, mas ele agarrou ali a coisa mais importante que ele poderia fazer para aquelas pessoas, que era ir lá salvar o Deckard e no final acabar... É, é, e acabou morrendo por aquilo. Então ele se dedicou a uma causa que ele jamais imaginou que ele poderia ter. Né? Por isso que eu acho que encerra de forma tão bonita o arco dele. Sonho que se sonha só, é só sonho mas sonho que se sonha junto à realidade, Raul Seixas, entendeu? Isso é isso é. aí, muito
0: bom, muito bom. É, o primeiro Blade Runner, ele, ele é, contextualiza o, o, o cyberpunk, ele traz concepções de cyber, do cyberpunk que ficaram é, marcadas na cultura pop, né? essa questão das grandes corporações, é, essa paisagem densa, é, Bastante densidade demográfica mesmo, né? bastante poluição visual. Mas a ação das grandes corporações, como o Caio falou aí, é uma questão que remete à, à evolução né, do sistema capitalista. A gente está vendo né, algo parecido. É engraçado que nesse filme, em dois, o, o 2049, o que eu pensei que iria ver Seria uma presença muito forte, muito mais forte, dessas megacorporações. Sobretudo quando o roteiro é, deixa entender que existem várias corporações brigando por esse messias, né? por essa criança, né, por, essa, por essa descoberta. Esse espaço, né? No, no caso,
1: é só o Wallace. A gente só vê o Pelo Wallace. Pelo contrário, é o um mundo monopolista. A única pessoa que produz androids então, é o Wallace.
0: É, é, então, é justamente sobre isso que eu ia falar. É, é, a gente está vendo aqui um exercício que, que, de certa forma, é uma continuação daquele... É, daquele conceito de cyberpunk também, né? As grandes corporações, elas já passaram. Agora existe uma grande corporação, Sim. a hegemonia das corporações, né, e a gente... Como se uma corporação fosse para cada coisa, né, não tem concorrência. É, não é? é, Exato. é, uma, é a corporação, né, a gente, a gente tá... A gente evoluiu o conceito também.
1: Legal você pegar isso, Daniel, que isso aí é um movimento incipiente, né, que muita gente chama de pós-cyberpunk, e a principal mudança, as principais mudanças são essas. As megacorporações atingiram um nível inimaginável, mas a principal mudança do que o pessoal chama de pós-cyberpunk, é, é, é a mudança do protagonista. O protagonista, normalmente, ele queria vencer na vida e ser alguém relevante. No pós, do que o pessoal chama de, de pós-cyberpunk, o protagonista ele tem um, um, um propósito coletivo. Ele tem um propósito de melhorar a sociedade, de tentar construir uma sociedade melhor, de tentar ajudar o, o povo dele, ou, enfim, a, a, a tribo que ele faz parte. Então, esse filme, assim como lá atrás, também... Dá uma pincelada em novos
3: e novas formas de ficção científica. Né? Eu acho interessante sim, o fato de como é trabalhada essa ideia de individualidade, do indivíduo né, de fato. É, que o Caio colocou, e, eu, e no fundo eu acho que é bem trabalhado aqui em alguns personagens, né eu, acho, eu adoro os personagens desse filme, eu acho que eles são muito bem utilizados assim, sabe? É, então assim, é interessante você imaginar, principalmente que a gente está falando de um filme cyberpunk, no futuro e tal você perceber que assim é essa busca pela individualidade nossa né essa coisa do indivíduo, eu tenho minhas particularidades, eu tenho minhas vontades eu tenho meu caminho, meu percurso que foi de fato muito está sendo muito alimentado, né, extrapolado no capitalismo, fez com que a gente se, se dissociasse do meio que a gente vive, até comentei isso no primeiro programa, né? a gente não se sente pertencente ao meio, à natureza e à terra pelo contrário, a gente mora na terra a gente habita a terra como um ser superior, como se a terra fosse uma casa tanto é que uma busca louca e desenfreada nossa é encontrar é, é colonizar o um novo planeta né? para que a gente possa encontrar uma nova casa e a gente se sinta livre da terra né? como seres superiores de fato. Não somos mais dependentes dessa Terra. O que vai ser interessante é que quando a gente colonizar outro planeta, a gente vai começar a ter os mesmos questionamentos em relação ao universo. E depois, talvez, quando a gente sair do universo, a galáxia e assim vai. Porque não adianta, o questionamento sempre vai ser isso. Né? Essa busca de individualidade faz com que a gente se sinta, de fato, superior. E é exatamente por isso que a gente tem a capacidade de, por exemplo, ter pet de ter um animal né, na nossa casa como se fosse um ser inferior, de fato, porque a gente não se enxerga parte disso tudo, parte de um todo, né? Como peça igualitária de todas as peças, de todas as peças que existem. Né. E eu acho interessante, porque o filme ele vai tocar nisso. Quando o. o, o, o o que ele fala que o ser humano tem alma na concepção dele é a mesma ideia de que nós temos, que nossa superioridade, superioridade vem por parte de nós termos uma alma ou da gente ter uma super inteligência, né, em relação aos outros animais. Né? Mas isso faz na cabeça do Key que dá a, essa, a esse ser humano que tem essa alma ou tem essa super inteligência a liberdade. Tudo tem a ver com liberdade, uma não dependência. E quando eu tenho essa liberdade, eu tenho o direito né, de me sobrepor ao que é inferior e tirar a liberdade do outro. Esse é o grande ponto. E é exatamente por isso que o replicante ele, ele é escravizado. Ele é produzido para ser escravizado, porque ele, ele é, de fato, inferior. A, a beleza desse processo... Ele é um produto. Ele é um produto, exatamente. A beleza desse processo é você perceber que o okay, quê? Ele vai perceber a sua individualidade, ele vai perceber que ele pode fazer escolhas, que ele é livre para fazer essas escolhas, exatamente como os indivíduos que ele enxergava que tinham alma, só que ele vai fazer essas escolhas pelo bem de um, um grupo e uma comunidade, e é interessante porque tem que ser esse processo né? não o contrário, e, e é por isso que eu acho que o personagem da Love que é a, a braço direito do Wallace, ela cria um contraponto muito bom, porque assim, se você perceber ela tem a sua individualidade ela tem esse passo além no é processo de que ela tem consciência do que ela está executando, você percebe o prazer que ela tem de torturar, por exemplo, a superior a lá do Kay. Ela tem uma cer um certo prazer do que ela está executando ali e esse prazer vem, obviamente, dela ter feito uma escolha. Né? É uma escolha de tentar agradar ou seguir as regras do Wallace, mas é uma escolha. né? Só que é uma escolha completamente enviesada e diferente da do Kay no final do filme. Mas os dois têm um certo livre-arbítrio. Olha que interessante. né? É, é muito foda, cara. Eu critiquei, a primeira vez que eu vi, eu critiquei muito o personagem da Love. Eu achei um personagem muito
1: maniqueísta, porque ele é má, porque ele é má. E, e na verdade, não, né? Ela tem uma escolha de, 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 de fazer o que ela faz. E ela faz o que ela faz porque ela quer agradar, porque ela quer que... Ela acredita naquilo, ela acredita naquele ideal, ela acredita no Wallace, e ela quer que aquilo ali vingue, que aquilo ali vá pra frente, né? E, e assim, é isso. Você que tá defendendo o bilionário no Twitter aí, é a mesma coisa. Você tem a escolha de não fazer isso, <esse>, mas você <risos> opta por fazer.
3: É. Mas, mas o que não deixa de ser um pouco triste e, e até é, é, cara é bizarro porque no fundo quando ela toma essas essas decisões a gente a gente conseguindo entender que ela é uma replicante teoricamente foi produzida como um produto né para ser submissa e seguir as ordens é triste você perceber que ela 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 ela, ela executa o plano né do Wallace para agradá-lo para que ela seja esse anjo escolhido por ele para que ela seja a principal que por um momento o que foi é triste do mesmo jeito, né? É, ela tá buscando o propósito dela na vida também, né? Todo mundo quer ser especial. Né? Eu queria puxar disso daí que você tá
2: falando, Rodrigo. Aproveitar puxando o que o Caio falou sobre propósito. Porque quando o Caio falou, ah, vocês entendem como alma, eu entendo como propósito. E eu acho que isso também conversa com o personagem da Love, conversa com o personagem do, do Ryan Gosling, o Kay, E também com o personagem da Joy. É muito sobre o, essa questão de existência e essência, né? Isso é uma visão muito que vai depender muito de um teísmo, digamos assim, né? Sim. Porque, de uma certa forma, se você acredita em Deus, talvez, e você acredita num determinado propósito divino, num destino, isso, ele não conversa tanto com a ideia de existência preceder a essência, que é uma, uma, uma ideia existencialista. Você primeiro existe, depois você define o que é a sua vida. Não o Key, ele começa acreditando num propósito, ele é um replicante. Ele começa entendendo que ele tem uma, um determinado propósito na vida. Aposentar outros replicantes lá de outras, outros modelos. Ele vai passar por um outro propósito o propósito de ser o escolhido. Até o momento que ele vai abandonar isso, porque ele vai descobrir que ele não é o escolhido. E ele vai ver que todas as ações que ele entendeu que ele estava fazendo porque ele era o escolhido, na verdade, eram escolhas dele. Exatamente. E isso faz com que ele tenha essa liberdade. Isso faz com que ele entenda que ele não tem uma essência. Ele é o que ele definir que ele é, sabe? isso é muito importante. Então, até essa ideia da, da, do mito religioso aqui, do escolhido... Né? meio que ele ainda é, ainda existe no filme, mas o, o isso é abandonado pro pro Kay. Ele perde isso. E ele continua existindo ele é verdadeiramente né? Ele livre, né?
1: Ele tá ali para fazer o caminho é dele. E, e eu acho legal você falar isso porque eu acho que ele a grande virada que a hora que ele percebe isso, é na hora que ele fala com o Outdoor da Joy. Que ele percebe ali que a Joy só tá fazendo o que ele que, que ele, ela tá tudo que ela fez foi só para agradar ele. Ele percebe que ninguém é. vai fazer nada pra ele ali, né? Ele tem que ir atrás né, pra poder fazer as coisas por ele e por os outros, né? Então é essa, essa desconstrução é muito forte, cara. Só uma curiosidade
0: nessa cenazinha aí da Joy, a dublagem da, do outdoor é diferente da voz da, da Ana de Armas, que é a ideia de que ele realmente configurou ela do jeito que, ela, que ele quis, né? É, ela é personificável, assim, né? Ela é configurável.
1: Não, não precisa, então a, Daniel. Porque o capitalismo tá aí para suprir todas as suas necessidades, ele tá aí ah, para te dar o que você, você... quer, entendeu? Sem então, precisar é justamente olhar isso. pro outro, ele, ele conf... você tá recebendo ele o que você quer que que sem precisar estar tá olhando o outro, essa é a mágica do negócio. Mas é
2: o próprio slogan dela, o slogan dela é isso, o slogan dela é o que você quiser ver, o que você quiser ouvir, e aí sobre, sobre propósito, eu acho também interessante conectar com essa ideia ateísta de milagre, porque... O personagem do Sepper, ele acredita que ele viu um milagre, né, que é o nascimento de, um, de um, um outro ser a partir de um replicante. E ele fala, você nunca viu um, você nunca viu um milagre, como se eu, eu vi um milagre, você não viu um milagre. Ele fala isso. E eu acho muito interessante conectar com o final do personagem do Kay, o Joe, né, que ele muda de nome né, para Joe. Mas que ele passa a não ter visto o milagre, mas ele fez o milagre. Um homem morto reencontra sua família. Isso é um milagre genial nesse filme. Ele faz o um milagre acontecer. Ele faz uma reunião familiar de um cara que morreu com a sua filha. Né? Então, basicamente, ele é o milagre. Ele é o próprio milagre. E isso é a escolha dele. Então, tudo bem. Eu entendo boa, boa, que Fábio. é boa, melancólico. Boa, boa, muito,
1: muito bom. Eu acho que
2: é isso mesmo. É. Porra. Eu entendo que é melancólico. Mas é um achievement, é, um, é um, um, um momento dele, sabe? Ainda assim, ele fez aquela escolha e ele
3: conseguiu, sabe? Cara, mas essa é, melan... mas essa é a melancolia das nossas vidas, né, cara? Tipo assim, é a... nós aceitarmos que nós não somos o milagre, nós somos pequenos milagres e nós fazemos pequenos milagres. Eu acho que esse é o processo, Sim. né? E, e para mim é melancólico de fato, o que não significa que seja é, triste de fato ou seja uma coisa, sei lá, devastadora. Sabe? Pelo contrário, eu acho que essa é a nossa essência, né? Tem que encontrar, encontrar de fato o significado dentro disso.
1: Não, e, e é bonito porque no final das contas ele se sacrificou para salvar a ideia, né? Ela representa o mundo do sonho, o mundo das ideias, né? E ele se sacrificou para isso, para salvar aquele mundo ali, né? Aquele mundo das ideias, aquela, porque se ele não não fosse fazer, né, o que ele fez lá, a missão que ele fez final, é, ele poderia ele poderia chegar até ela, né? Poderiam chegar até a revolução, descobrir que ela era filha e aquela ideia ia acabar. Então no final das contas ele se sacrificou para salvar a ideia. Né? e, e é aquele conceito ali que a ideia ela é a coisa mais forte daquele mundo, né? a coisa mais importante é o que liga todo mundo. É
0: muito, muito interessante que a solução cara, desse milagre, que, que no caso é a, a menina que foi gestacionada, ela já funcionou, sabe? Esse, esse milagre ele, ele já tem uma função a partir do momento em que cada um daqueles indivíduos ele se enxerga como parte dessa história, parte desse milagre e começa a ganhar essa autonomia o impacto já foi causado, sabe? O que vai o acontecer... Messias. O que vai acontecer com o Deckard e a filha deles não, não, não importa tanto, Sim. sabe? O impacto já foi causado, sabe? Naqueles indivíduos que, que fazem parte dessa, dessa história, né? Então, essa, essa função, é, 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 enxergar esse milagre como, como um propósito, né? como uma ação, eu acho que é um ganho para o filme porque independente se houverem continuações ou não. Eu acho que o filme encerra muito bem, sabe? Você não precisa questionar o que vai vir depois. É óbvio que se tiverem continuações com o mesmo nível, será ótimo. Mas é, é, é muito, muito bom quando você encontra uma solução que ela consegue extrapolar o filme, ela, ela, ela transborda, mas você consegue se contentar com o que está ali. E, e, e usar essa ferramenta do milagre dessa criança... Mas não só de maneira física, ela é o milagre, precisamos salvá-la. Mas salvar a ideia de, né, e,
1: e o impacto
0: dessa ideia, eu acho que é, é o que fica no final do filme.
1: É a doutora Ana Stalin, só para marcar o personagem.
3: E vai em cima do que você falou, de que são essas escolhas que tornam essa continuação tão importante, porque engrandece o primeiro filme. Se você pensar por um momento, a escolha desse filme de colocar um primeiro filho nascido de, de um ventre de um replicante, tá relacionado diretamente, obviamente, com Tyrell, né? Então, o milagre foi feito por ele. E aí você tem a relação né, do Roy que vai confrontar Deus e vai descobrir que Deus é impotente em relação à condição dele de uma morte em quatro anos, né? E eu acho que torna tudo muito maior. Eu achei o Tyrell um personagem infinitamente maior e que melhorou também o Wallace. A primeira vez que eu vi o filme do 2049, eu não gostei muito do Wallace. Até pela interpretação do Diário Dileto, Leto, exagerado e tal. Hoje, eu tô especulando aqui em intenções, tá? Mas, dentro das minhas especulações, <risos> eu gostei da interpretação dele pelo seguinte. A diferença entre esses dois criadores, vamos falar assim, né? O, o Wallace é engraçado porque, na verdade, ele tenta emular o que é o Tyrell, né? Ele tenta emular no sentido de ele tem um comportamento de divindade, né? Ele se coloca ah, como sim. um mestre sábio oriental, sabe o mestre cego que tudo vê, sabe? Que ele tem todos os olhos por todos os cantos e uma visão aprofundada, ele tem um templo onde ele mora e tal, não sei o quê. Ele é Enquanto mais que...
1: aparência do que essência.
3: Exatamente. Isso. E aí nesse aspecto eu acho que o exagero da interpretação Diário de Diário é Leto é, funciona, porque ele é o personagem em cima de um personagem, Sim. né? No sentido de que de que ele gostaria de ser esse ser que ele não é. Ele menospreza por completo os replicantes que ele faz. Ele encara na verdade muito desses replicantes como uma falha, quando ele percebe, por exemplo, que a replicante não tem, né, não tem capacidade de gerar uma cria, né? Então, assim, ele se coloca como um grande sábio, mas você percebe que no fundo ele é frio, calculista e ele e ele é obcecado pelo poder enquanto que dentro da minha especulação eu acho que isso cria um belo contraponto com Tyrell, no sentido de que Tyrell ainda que seja um grande industrial não sei o que, ele tem uma obsessão e um, um certo, uma certa paixão pelo que ele criou, é engraçado a relação dele com o Roy, que tem uma mistura de medo mas também de admiração pelo que o Roy se tornou, e, e é isso é a criação dele, e aí tem um ponto que eu acho muito interessante e o que eu estou falando, a ideia de que ele criou de fato esse ser que a gente vai tratar como algo divino, como um milagre, e foi ele que criou, torna ele ainda mais divino e torna o Wallace ainda menor ainda. Né? E aí é muito legal porque o Wallace eu acho essa cena muito boa, ele comenta torna o Tyrell mais divino é isso? Torna o Tyrell mais divino muito mais superior que o, Wallace, é o Wallace né? Cimento. exatamente, Sim, sim e, sim. e mais inalcançável pra esse Wallace que no fundo ele quer ser só um, 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 né? um grande divisor de águas pra humanidade né? em termos de poder e mudança e tal, e aí aquilo que eu tinha comentado que o Wallace fala pro, pro Deckard, né? ele fala, olha, eu acho que talvez o Tyrell tenha conduzido e manipulado o seu encontro ali com a Rachel, é muito legal, porque na minha especulação mostra quanto esses dois personagens são diferentes, o Wallace e talvez tenha obsessão pelo Tyrell e tenha pensado isso em certo momento porra, e, e, com essa gravação ouvindo a gravação né, do Deckard e tal ele fala, pô, eu acho que talvez ele tenha manipulado o Deckard e a Rachel para que houvesse ali né, o nascimento dessa criança que é tão importante mas ele encara esse fato como ele é na vida dele de uma forma fria calculista, como se fosse uma mera manipulação para você conseguir um resultado. Só que aí, se você pensar por um momento que o Tyrell pode ter essa paixão pelo que ele está criando, torna essa decisão mais interessante. Porque o filme sugere que o Tyrell, de fato, percebeu que a Rachel ficou encantada pelo Deckard. O filme, esse último filme, sugere isso pela gravação, né? no sentido de que ele percebe que houve um flerte, né? um encantamento né? da Rachel em relação ao Deckard. E há. E há, e há. E há esse é. flerte, né? Beleza. Ah, eu, ah, sim, é flerte. claro, é. E aí eu acho que cabe um exercício que torna tudo mais interessante, que é o fato de, se o Tyrell, ele tem essa paixão pelo que ele criou, pelo ato que ele está fazendo... Que melhor condição é essa para o nascimento do milagre dessa criança do que, de fato, uma, uma, uma paixão natural pela Rachel e o Deckard? Não é porque ele é um homem romântico, mas porque não há nada mais humano para o nascimento dessa, desse milagre. Então, o Tyrell percebe, naquele momento, no filme do Blade Runner original, quando ele vê o encantamento da Rachel, que ali constrói-se o contexto perfeito para o nascimento desse milagre que ele concebeu como cientista e criador. Então, assim, para mim, cara o Tyrell cresce muito com esse filme, independente das respostas, porque você começa a especular em relação ao Tyrell, e eu fui rever a cena dele com o Roy, a cena fica muito melhor, porque você vê mais medo e admiração, você vê mais uma confusão, uma sensação de, de onipresença dele, ter criado algo tão fabuloso, mas ao mesmo tempo de impotência, em relação a não poder consertar isso, nem poder por uma questão política, cara, quando a continuação faz o primeiro filme crescer ainda mais, e esse filme é um clássico, meu amigo. É porque é foda. É foda, né? É foda. O Rodrigo acabou
0: vai. de passar pano pra mega empresário, só que ele não fez isso no Twitter. Ele fez isso só Eu não, não, não passei né? pano, mas é, olha só, é... que o Tyrell é, é complexo. Eu concordo, é. Eu Ué, por que não? E então, é, o que eu achei é, muito bacana do que você falou é que, por exemplo, o Wallace, ele nitidamente ele é cego, é, literalmente ele é cego para com o seu produto né? é, eu acho que é justamente por aí eu também enxergo que existe uma diferença muito clara e nítida de, de concepção de criação desses dois mega é, poderosos né? o, o Jared Leto e aí pegando o gancho que você acabou de falar, eu acho que a interpretação do Jared Leto ela é, é, é de certa forma a tendência era ser dessa forma mesmo, porque a princípio, quem iria interpretar o, o Neander Wallace seria o David Bowie. Só que ele essa faleceu. Essa era a ideia, né? Essa, e é... foi... essa era a ideia. É, outros outros, outros que artistas, não, não outros sei, artistas não foram concebidos até para esse personagem. Só que o, a vibe rockstar prevaleceu ali. E aí chamam o, o Jared Leto, que usa, de fato... Lentes que não permitiam enxergar. Ah, já era todo, de letra, <risos> cara, ali. que pai, Dez minutos de participação
1: é. do filme, ele ficou uma, é. duas semanas usando lente que tapava a vista dele. Ah, pelo uh -huh. amor de Deus, tem Mas paciência. Mas eu não.
0: acho que esse personagem ele é muito interessante, porque, primeiro, ele é uma contraposição muito grande ao Itariel, Ita Ita e ele engrandece, como, como o Rodrigo colocou. E se a gente pensar, ele é o grande antagonista do filme que não encontra o nosso protagonista em nenhum momento, e acho que isso corrobora um pouco com aquela ideia que a gente estava falando, né, desse pós-cyberpunk, é, onde esse cara tá tão distante do mundo mundano, do, do protagonista, Sim. ele tá tão distante que ele não é alcançável, sabe, o, o, o confronto final aqui não vai ser com ele, ele, ele permanece, ele permanece, né? vai ser contra a capanga lá, né? É, então é um personagem que, que eu acho que ele foi intencionalmente é, concebido dessa forma e eu acho que ele funciona muito justamente porque ele tenta emular o anterior né? e aí se a gente for pegar no anterior o Tyrell ele morre sem os olhos né? é furado pelos olhos, aqui o personagem hum. é literalmente cego, né? existem certas rimas ali que, que fazem a gente tecer essa relação Sim. então mas eu, eu concordo em absoluto quando você fala que assim, eu, eu vejo uma admiração no Tyrell, ainda que né, bastante dúbia, para com os seus construtos, e que o filme aqui vai fazer questão de romper com essa admiração. O Wallace não vê, só vê a parada realmente como produto. Então, mais uma vez, o um filme tocando né, nos mesmos pontos, trazendo as mesmas é, estruturas, não usei essa palavra ainda, as estruturas, mas com, com rimas e, e espelhos diferentes, Sim. né? É, é, assim como o Decard é espelhado,
1: né? o K é espelhado no Decard, no sentido do seu inverso, o Wallace também vai ser. É, e só para contribuir, eu acho que endossar ainda mais você colocou, Rodrigo. O, o curta que trata do, do Wallace, né, de como ele começou a voltar a vender replicante, porque era proibido vender replicante, né, depois, depois que teve o blackout, foi proibido vender replicante. É, e aí, o nome desse curta é 2036 Nexus Dow. É, ele mostra o, o Wallace indo junto com replicante. É, junto a um replicante. Junto a um grupo que parece dar a entender que são os políticos assim, mais importantes da região, um grupo de cinco políticos lá. É, e ele... Mostra que é um replicante, e a galera fica meio assim, porque não pode ter replicante, né? Mas ele fala: Olha, eu vou mostrar, eu vou convencer vocês de que eu posso. Que a gente pode voltar a usar o trabalho de replicante, sim. Ele. E aí, ele começa a dar ordens pro replicante. E o replicante segue cegamente tudo que ele faz. Né? E tem um. um, um ele, ó, acha uma arma aí. O replicante quebra um, um pedaço de vidro e ele fala: posiciona o vidro no seu rosto e empurra. Ele faz isso. E aí o Wallace pergunta para ele, você tá sentindo isso? E o replicante responde, eu tô, eu tô sentindo dor. Ele, então tá, agora você pega e corta o, o pescoço. Né? Então ele sabe que o, o, o replicante ele tá sentindo dor, ele sabe que o, que o replicante tem sentimentos, e mesmo assim ele consegue convencer aquelas pessoas de que os, o, o, os replicantes podem voltar a ser vendidos, porque mesmo com aquilo tudo, eles obedecem cegamente. E para ele é só isso que importa. Ele não tá nem aí se eles têm sentimentos. E, e é, isso nesse filme, né, é, dá a entender que a questão da empatia já não importa mais. Desde que eles sigam o, 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 cegamente
3: as ordens, não importa. Mas foi, mas foi o que você tava falando. Tá tão distante, né? Você pensar que na época do Tyrell, você tem o um Replicante como uma grande criação. Né? isso está tão distante, virou produto há tanto tempo e foi absorvido por essa estrutura social e econômica há tanto tempo, que nem mesmo o novo criador desses replicantes encara eles como algo de fato a ser tão relevante assim de ser considerado como algo humano ou emocional, é um produto, é meramente é um produto, produto. É um pro... e é
1: curioso a gente pensar que na verdade eles parecem, pensar num quesito divindade né? eles parecem trocados deuses do novo e do velho testamento né? o Wallace parece muito mais o Deus do Velho Testamento, que ele só quer saber de. É, só quer que sigam as ordens ser cegamente, adorado, né? ele só quer ser adorado, é. né? Enquanto você tem o Deus do Novo Testamento que veio antes, na verdade, né? É, e eu acho que é até uma brincadeira com essa ideia de. Involução das coisas, né?
3: Que a gente não vai só pra frente, né? Pelo contrário, às vezes a gente retroage também. Ué, você vê a diferença de ser o anjo criador, enquanto que do Tyrell é a Rachel, a sua grande criação, né? Seu braço direito, né? A replicante que o segue e tal, tão importante, né? E do, do, do Wallace, a Love. Você percebe é. a diferença do pai ali na sua Totalmente, criação. É. Né? Totalmente. E na quanto sua pro, criatura. Enquanto
1: para o Tyrell é fascinante eles terem sentimento, né? para o Wallace é fascinante eles obedecerem cegamente. É exatamente.
2: Pô, ter. eu acho legal que o Wallace também ajuda a trabalhar essa ideia no filme de produto, sabe? Tudo é produto. Então a Joy é um produto perfeito. Né? Ela é o que você quer ver, ela é o que você quer escutar. Né? então ela vai falar o que você quer escutar, cara, isso é pesado, sabe a Joy é um artifício pesado nesse mundo que você fala, caramba que poderoso que é esse personagem da Ana de Armas e a Ana de Armas é, foda, é, ele, com, de Armas ele, é
1: hipnotizante ele, ele... né, cara, ela esse é hipnotizante. filme ela é, hipnotizante. Tá, ela, é.
3: ela é muito boa né? cara,
2: como é absurdo a ideia de que ela faz tudo que ele quer ela fala tudo que ele quer ouvir e ela justamente vai colocando ele no caminho que talvez não fosse o caminho dele, porque ela tá lá, você é filho de uma mulher você nasceu de uma mulher, você é tem especial. alma, sabe, então ela tá justamente alimentando essa ideia, né, que a gente já comentou da essência ela é, também tá fazendo isso, porque é o que ele quer ouvir naquele momento, é e cara, isso é o máximo do produto, né, é um ser ele fala o que você quer ouvir ele é o que você quer ver e mesmo assim, você consegue ter uma empatia por ele. E, e o Ryan Gosling tem uma empatia por ela quando ela morre, sabe? E a última palavra dela é, eu te amo. Cara, olha que foda, sabe? Tipo, é, ela é programada pra falar isso. Ela é programada? É muita
0: maldade, cara. Então, mas é que tá. Eu acho que, assim, se os replicantes... Existe essa, essa brecha pra que os replicantes tenham humanidade... É possível também que as inteligências artificiais em Blade Runner possam ter essa humanidade também.
1: Eu achei muito tempo isso, cara. Mas aquela cena do outdoor não deixa então, dúvida mas pra existe, mim hoje.
0: Existe aqui, existe aqui um, uma decisão... De...
3: É maneiro é isso ficar nebuloso mesmo. É,
0: eu acho, eu acho foda essa questão de ficar nebuloso. E eu acho que fica, tá? Mas é, existe uma decisão aqui de, de efeito é, especial mesmo que acho que reforça um pouco essa, essa, pelo menos a minha visão. A ideia da Joy era... Toda vez que o K interagisse com ela, ela fica congelada alguns frames antes de emitir a resposta. É como se ela estivesse fazendo um buffer e emitindo uma resposta. Só que a decisão final foi justamente usar a ideia dela ser translúcida. Para, é, eu acho que torna ela... Tira essa humanidade. É, gera, gera uma, uma relação de artificialidade, Sim. beleza. Concebemos que ela é um ser artificial, mas torna ela mais próxima, né, do que ela simplesmente congelar na tela durante alguns frames, né o pessoal até fala que seriam nove frames que ela, que ela ficaria...
3: não, e torna ela muito mais frágil né? muito foda isso, né, cara a sensação de fragilidade
0: E eu acho, eu
3: acho que assim, abre uma brecha a gente pode
0: olhar pelo fato de, pô, ela tá falando exatamente tudo que ele quer ouvir, ainda mais no momento em que ele tá concebendo essa ideia de que ele é especial, ela vai reforçar isso ela vai dizer um eu te amo no final no último momento dela porra, beleza, é tudo isso, mas também há a possibilidade de não ser e isso, só isso é, é do caralho, é que na mesmo. verdade
3: é, não é, importa
0: não importa, que na verdade não importa, é, não importa, eu, eu concordo
2: eu concordo, é, é dúbio e não importa, mas é uma, é uma, uma maldade um negócio de, de é, é vil demais, sai, porque é, ela é um produto e ela chega a um nível da Love perguntar pra ele e ela tá te satisfazendo Sabe, tipo, você tá satisfeito com o nosso produto? É, porra, mas Sabe, essa é o chega, do chega a esse nível da troço pergunta
1: E, e fica, você fica até na dúvida até que ponto a empresa tava intervindo nela ou não. Sabia o que tava acontecendo com ela ou não, né? Pra mim, isso fica nebuloso.
2: E aí, isso né, vira uma, um, um grande, uma grande pirâmide no capitalismo. Porque o Ryan Gosling o que ele é um produto que compra um produto.
3: É foda demais, isso, aí isso é foda demais. Foda, eu, eu, eu gero um produto sabe, que compra tipo, outro produto meu, olha que coisa fantástica.
2: Imagina se esse produto ainda pode ter um filho produto, né? E na verdade, eu acho que isso é um grande, uma grande ideia, né? De que no capitalismo, tudo é produto. Você é um produto. Aí, é produto. Os humanos são um produto. Né? E, e, e aí extrapola essa relação de trabalho totalmente, extrapola tudo, né? Porque é, o capitalismo é isso, você chega a um nível de poder que a pessoa passa a ser sua, sabe, tipo,
0: foda-se e pensa bem, olha só, se lá no primeiro Blade Runner, o replicante ele tem um tempo de vida de 4 anos, porque ele é simplesmente um escravo, e a gente tem agora o Nexus 8 que ele tem um tempo de vida maior e ele não é mais um escravo Você tem um paralelo exato com o fim da escravidão Porque a escravidão acaba por quê? Porque a gente precisa girar Uma massa que vai consumir. vai consumir A gente precisa ter assalariado Para comprar produto Então é exatamente o mesmo processo Lá em 2049 e, e, e é
1: legal você falar isso também Porque é importante para o capitalismo Que o produto não saiba que ele é um produto e você vai fazer de todas as formas possíveis para fingir que ele não é um produto ok, ele é um produto fabricado com um fim específico, ele é uma máquina feita para um fim específico é, mas você precisa fingir para ele mesmo que ele é um ser humano que ele tem uma casa, que ele tem um lugar para morar que ele tem sonhos, que ele tem memórias que ele tem uma construção e é isso né? é, você não chama mais um escravo de escravo mas você continua escravizando ele de outras formas e isso é essencial
3: a existência do capitalismo. E é isso o arco do Key, né? E até mesmo de você que consome, você não ter essa consciência do produto em si. Você, na verdade, está comprando algo absolutamente essencial.
1: Exatamente. Ainda
3: que seja é. um descascador de laranja, tá ligado? Tipo assim, é, 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 um, é muito louco isso. Eu tava vendo uma entrevista com esse cara. O cara tem um conglomerado de luxo, assim, de produtos absurdos e tal. E ele tava comentando que a grande sacada dele a grande sacada foi gerar desejabilidade em relação aos produtos dele. Mas aí você pensa, pô, mas isso aí, cara, já é feito desde a essência de você vender o um produto. Né? Você tem que gerar desejabilidade, né? Quando, quando ele passa, o produto passa de ser apenas uma função. Só que tem um você detalhe. Tem que agregar
1: um valor fictício a ele. Só né? que
3: tem um detalhe interessante. Quando ele fala sobre desejabilidade, é o fato de você ter um produto, você comprou o um produto. Não é para quem compra. O produto dele é tão caro, tão caro que é tão específico para um topo da pirâmide que ele vai ser naturalmente comprado por esse topo da pirâmide porque ele estabelece né, hierarquicamente, visualmente, quem é o topo, da, é o pirâmide. topo da pirâmide. Então, a desejabilidade é para quem não pode comprar esse produto. Sim. É você desejar ser quem comprou esse produto. E aí, ele desenvolveu produtos muito menores, com preço menor, porque eles têm que vender para o meio da pirâmide, porque senão a empresa quebra. Né, o topo da pirâmide é muito é. pequeno, então eles têm por exemplo, enquanto que o topo da pirâmide vai comprar uma bolsa de 1 milhão de dólares 500 mil dólares, eles estão vendendo também clips de papel por 5 mil dólares, para que é. você possa se sentir dando um passo em direção ao topo da pirâmide, eu tenho um produto dessa loja né? é, é, cara, então tipo assim, é bizarro porque quando o Fábio fala que esse produto ele é completamente maleável a ponto de ser perfeito pra você, é porque é uma ideia dele não ser mais um produto. Ele é tão perfeito que ele é essencial. Ele é tão perfeito que é isso, ele passa de ser um produto pra ser algo que você não poderia viver sem. E hoje isso é vinculado em qualquer tipo de produto. Desde um curso online que vai mudar a sua vida por completo e te dar liberdade financeira pra você viver com a sua família, porque isso é muito importante. Não é o dinheiro que é importante, é você poder usá-lo com a sua família. Desde você vender uma colher, desde você vender um copo de, de vidro sabe, então assim, é bizarro o quanto você vai agregando esses é produtos experiência. Até, é experiência com o um produto, é experiência é essa, e, e essa pirâmide ela é
1: móvel né na hora, do que, na hora que o o que está no topo começa a se popularizar você tem que alçar outra coisa no topo né você tem que botar um modelo novo né porque aquele modelo está popularizado aquele modelo né está tá ultrapassado então você tem que vai criando um modelo novo com novas
3: funcionalidades cara mas uma joy é, é o produto imbatível né tipo assim você mas desenvolve... a joy
1: tem a joy do teto mas agora tem a joy da canetinha do é, é verdade é verdade é exatamente, é. exatamente exatamente
3: a joy é. que
2: vai com você de no carro é, mas aí
3: armas. mas aí é, mas aí é o produto perfeito mesmo, porque tipo assim, você desenvolve a, a solidão, você desenvolve a carência máxima e você oferece o produto. O produto que vai ser sua companheira, seu filho, sua é filha. É o perfeito é. do campeonato. Cara, é um produto que é, é, é o jogo que agradeceu
0: por você ter comprado patch. Por que é isso? Porque ela, ela, ela era sólida dentro da casa e aí ela agradece quando você compra a expansão porque ela pode... claro. Caraca, meu irmão, olha que poder... Não é? Poderosíssimo. E, e mexe com o seu sentimento. Você tem que comprar pra satisfazer o seu próprio produto. Não ainda comprou, e, teoricamente, a liberdade dela, cara. Isso é isso é. Tornando bizarro.
3: ela mais humana. A gente até discutiu
1: rápido isso lá em, no episódio 73, lá de que horas ela volta, né? A gente fala um pouquinho disso lá
3: também. Não, e Her depende, também debate isso em Her, né? Eu ia, eu ia citar isso. O episódio número 15
2: do Enquadrando é sobre Her, do Spike Jones. Que é um filme de 2015 e a gente já falou sobre ele. a Joy é muito inspirada em Her. Sim. E outra coisa que é interessante citar é que aqui, Rodrigo, também... Como a gente falou lá no outro, né, que a gente está falando de produto... Isso tem um paralelo muito grande com o livro. Se você lembrar no livro, os, as pessoas precisam comprar os animais que são um produto. E eles precisam cuidar desses animais. E às vezes os animais são elétricos. E aí você está comprando um produto que, tem, que gera demanda. Porque o animal elétrico, você precisa fazer consertos, fazer reparos, né? Então você está tá comprando falando. um produto que vai gerar demanda e tem essa demanda na sociedade por ter animais. A Joy é mais ou menos isso, como um paralelo nessa adaptação. Então verdade, ela verdade. também é o, o,
3: o produto que você compra né? E, e ele vai te gerar a demanda é, exatamente como um animal é um produto que vai torná-lo um pouco mais humano torna você um pouco mais humano vai trabalhar a sua humanidade é, exatamente
1: você artificialmente você está comprando empatia ali né está comprando e é legal, relações essa, essa cena tem tanta relação que ela é, visualmente ela é muito parecida com um livro o livro tem muitas cenas eles guardam os animais no telhado das casas né que não tem espaço só de guardar no telhado e essa cena é visualmente é muito parecida com vários momentos do ah, livro, assim, né? No telhado, é, verdade, é verdade. Que a ovelha fica no telhado, o cavalo lá, que o vizinho dele tem fica no telhado. E aí você tem um, 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 um ser aqui, né? Virtual, que tá se tornando real no telhado também. Então, essa referência é muito direta. É muito legal de fazer essa, Foda, essa referência. Hein. E
2: mais uma coisa: ele aposenta o Android pra ter dinheiro pra comprar um, um Fafite pro produto. Que é exatamente o que acontece no livro, exatamente. né? Isso. Então o livro é sobre isso. Toda a demanda dele. Por, a, por aposentar Android é para uma questão consumista uhum. ele quer comprar produtos né e aqui é isso ele consegue aposentar o Android e ele compra a caneta que leva ela no carro que leva ela no terraço, né? Então é pra comprar produto. E
0: que ao mesmo tempo que, que gera essa humanidade nele que vocês estão colocando aí, também o isola cada vez mais, porque a partir do momento que ela se relaciona com ele na maneira que ela reproduz o que ele quer ouvir, você só tem ele se relacionando com essa personagem, né? Não, não existe a amiga do que, o amigo do que, ou o que fora da casa,
3: né? Não, é atrapalha o contexto casa, que ele está inserido, né? né? De preconceito gigante. Né? É o capitalismo perfeito, você tá gerando a demanda. E você está tá dando a oferta, né? É o capitalismo perfeito, não tem nada mais perfeito que isso. E eu até coloco mais complexo, porque, assim, quando eu falo que, de fato, o Kay ele compra a Joy por uma questão de se ele se sentir um pouco mais humano, né? É, em que ele vai ter uma companheira e vai ter uma, uma relação que ele não tem nenhuma, é até mais complexo, porque na verdade ele está tornando a Joy mais humana, né? É, é como se fosse um rebatimento, né? Ele torna-se também, mas ele está dando para ela uma dádiva que ele talvez não tenha, porque ele não tem mais para onde alçar, né? ele não tem patamar a crescer dentro dessa régua de humanidade, vamos dizer assim, enquanto que a Joy tem, de alguma forma, é um produto. E só para fechar uma informação que foi completamente incompleta, eu estava falando do Bernard Arnault, que é desse conglomerado aí, que tem a Dior e companhia, ele é o segundo maior bilionário do ah, mundo, não. às vezes fica em primeiro esse Bernard Arnault. E é um idiota, Não é um tem tá. Problema
0: ficar em segundo, né? Realmente, deve ser Ele que estar tá se esforçando sempre. pra ser
3: o primeiro e tomar o lugar <risos> do, do, do idiota
1: do tio, do Twitter lá. Pesquisando sobre o filme, eu vi muitas críticas sobre as mulheres do filme. É curioso, né, que o, o, o Villeneuve, numa entrevista curta que eu vi dele, ele fala sobre isso. É, ele cita que tem, ah, a gente tem muitas personagens femininas, a gente tem personagens femininas fortes, a gente tem personagens fem femininas relevantes, mas as críticas são todas de que essas personagens femininas elas estão todas como escada para construir o personagem do Kay, servindo ao Kay, né? Você tem poucas personagens femininas é, ou nenhuma, né? Praticamente é, que você que, que, que tem um papel realmente de relevância e de construção. Talvez a líder lá da, da Revolução, né? Mas assim, que aparece muito pouco. Então, você não tem personagens femininas que constroem coisas. Pelo contrário, são personagens femininas que só representam o massacre que a sociedade faz, no geral, com a mulher na sociedade, né, sempre rebaixando, sempre servindo como forma de, de, de sustentar o homem, é, e isso é uma coisa que é interessante ver, porque é uma coisa que se repete um pouco do é, Blade Runner antigo, né, você tá repetindo uma fórmula, e, e é uma crítica que se faz ao próprio cyberpunk, né, o cyberpunk ele é um gênero muito masculino, muito heterossexual, muito norte-americano, né, e, e ele... ele tenta não fazer, ou, ou ele nem se atenha a esse tipo de, de crítica, e apesar dele tentar né, fazer muitas críticas a muita coisa na sociedade, esse é um, um lugar que ele não alcança realmente. E eu acho até que esse filme realmente, apesar dele ter momentos ali com a Alice, ele fala um pouco sobre o controle reprodutivo, né, que a sociedade tenta impor sobre a mulher, sobre o corpo da mulher, né? Tem uma cena bem clara sobre isso no, no filme, mas eu acho que realmente peca um pouco em ter personagens é, mais fortes ali, que tenham mais. É, independência, né, que, tenham, um, um, que sejam construídas de uma forma mais relevante para aquela sociedade.
3: É, porque realmente, quando você percebe que você tem uma personagem como a líder da revolução, você tem uma personagem como a filha do décade, que é tão interessante né? e tem tanta complexidade, mas que tem mínimo espaço, não tem nenhum tipo de espaço, Realmente acaba se tornando menos relevante dentro dessa estrutura. O que fica muito forte realmente são os personagens que vão, né? Que vão, de alguma forma, ceder ao prazer do homem ceder a essa ordem do homem à dominância, à liderança do homem e tal. Isso, de fato, acaba sendo um colateral do filme, né? É
1: porque você tem as principais personagens ali, uma chefe malvada. Né, que, que é meio descontrolado Às vezes Você tem uma prostituta Você tem uma, pessoa, uma mulher que é extremamente subserviente a ele né, Realmente falta um papel é, é Relevante ali Interessante feminino né e é isso, né? O pessoal até, até viu uma pesquisa aqui que apenas 35% do público do, do filme é de mulheres, né? Então a gente precisa é, trazer né? e talvez esse, esse movimento aí que o pessoal chama de pós-cyberpunk, né? que tenta rever um pouco isso, né? tenta levar para outras camadas isso. Né? A gente tem movimentos de afrofuturismo, por exemplo, tentando tratar um pouco mais da questão, é, questão racial e tal. Então, assim, é importante a gente dar esse passo também no papel, é, nessa crítica, dessa crítica da representatividade dentro do cyberpunk. E
0: é, atentem que, assim, são, são personagens, entre aspas, estereotipados e ruins, mas que são protagonizados, ou que são interpretados por atrizes excelentes. Pra você ter ideia é, do que, de como é difícil esse tipo de inserção, cara. A chefe de polícia, né, a Robin Wright, que tá em House of Cards também, ela é, incrível, ela é incrível, cara. É incrível, Essa mulher é, é, é bizarra, falando, cara. Ela é... Ela, 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 eu acho que disparado, ela, ela, pra mim, assim, ela é a que entrega mais com pouco que ela tem. Assim, ela tem poucas cenas. E a Ana de Armas, pra mim, cara, foi uma, uma surpresa, assim, não, 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 não vi muita coisa dela. Mas, cara, ela... A Joy, ela é incrível cara. Ela, 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 ela é realizada. eu Realmente, assim, são grandes atrizes aqui sendo utilizadas para papéis que, pô, são papéis pequenos, né?
1: É, e eu até achei legal, né? Depois vocês podem até procurar aí, é, a Mackenzie Davis, né? Que faz a Mariette. Ela fez uma entrevista muito legal, muito interessante falando sobre isso. Ela comparando a, o personagem dela, né? Que faz um, uma prostituta ali, né? Que, que encontra com o Kay. Comparando com a cena, a cena de sexo deles, né? Uma homenagem ali, né? Com o Iá e tal. Comparando com a cena de, de Her, né, e dizendo que em Her a, a, a cena é muito mais acaba sendo muito mais delicada acaba sendo muito mais respeitosa para aquela personagem, mesmo não sendo uma personagem física né? então é, é legal assim, procurar essa entrevista é interessante
2: Esse filme tem imagens, assim, momentos que eles são de forma... A imagem é uma coisa muito impactante, né? Em alguns momentos, por exemplo, dentro da fábrica do, do Wallace, é, tem momentos que a gente vê sombras projetadas na parede com formas geométricas, né? Às vezes elas formam ângulos oblíquos. E isso é muito interessante, né? Por mais que o espaço seja todo, parece, com ângulos retos, as sombras nas paredes formam ângulos oblíquos. E, e isso traz diretamente para mim uma referência que, ainda mais considerando as escadas, as portas grandes, cara, como eu não pensei em falar nisso no, no, quando a gente falou de Blade Runner, lá de 82, que, que nesse filme vem como referência direta também, Metrópolis do Fritz Lang. Muito,
1: muito, cara, nossa, demais. Cara, Metrópolis é, é, é uma legal,
2: referência, gente, gente, bastante. né? Cara, é direto. E aí eu tava reparando, muitas coisas na fábrica do Wallace me lembra a fábrica de Metrópolis, sabe? Os espaços grandes, as portas gigantescas. A porta gigantesca dá uma ideia de vazio, dá uma ideia de que aquele lugar foi construído por um ser humano, super humano, que não existe mais, sabe, alguma coisa que está extinta, parece que eles estão habitando um lugar que está que no passado, sabe... E, e o Metrópolis, né? Ele, ele é um sci-fi, né? Ele é uma base do sci-fi que foi utilizada lá no Blade Runner já. E eu fui, fui perceber isso agora quando eu tava vendo esse filme. E interessante que também, Metrópolis ele vai fazer também esse paralelo, né? Da luta de classes, onde você tem uma classe dominante, uma classe dominada, né? E ele vai trazer o conceito de Android, um Android que emula o ser humano, né? Então, putz, é, é muito rico pra esse filme. Pra você terem uma ideia de, de cenas assim, né, que, porra, fazem paralelos gigantescos com com Metrópolis. Né, que é um, um, um cinema do movimento do expressionismo alemão então por isso que ele usa bastante dessas é, imagens projetadas sombras projetadas na parede com esses ângulos oblíquos, onde o local começa a ficar meio distorcido né? então você vai andando por, aquele, por aqueles cenários da fábrica, por mais que pareça que tudo são ângulos retos e perfeitos geometricamente perfeito, o local tem uma distorção criada pela luz né, e pela sombra projetada nas paredes, e aí você tem uma cena onde o Kay e a Love elas eles estão andando, descendo uma escada gigante com um portal gigantesco nas costas e vários replicantes dentro de umas cápsulas de vidro, cara... Eu, eu olhei pra isso e falei, cara, Betrops tem uma cena onde, onde o, o Fredson ele tá andando no meio de estátuas que representam os pecados, né? E no meio dessas, dessas estátuas ainda tem a morte. Então são oito estátuas e ali também são oito replicantes em, em, em cápsulas de vidro, né? E cara, esse paralelo é, ele, ele é direto assim. Eu achei, eu achei muito maneiro. E é engraçado como dentro da fábrica a gente usa muita cor amarela, né? Então a fábrica é toda amarelada, né? E aí você tem esse amarelo que que parece vir também do sol que tá batendo ali, né? Mas tem um, um amarelo bem forte, bem estourado ali. E, porra, na hora eu fiquei, cara, Metrópolis era preto e branco, sabe? Tipo, como é que eu faço... Como é que pra mim Metrópolis era todo amarelo? E aí eu fui olhar, cara, capa de Metrópolis... É amarela, toda amarela. eu falei, caraca, é direto isso, cara. Então eu olhei assim e falei, caraca, tem que ter sido uma inspiração, né? E, e é impressionante como essa fábrica, né, por conta desses espaços vazios, essa, essa não decoração que existe na fábrica ela é, é, a decoração basicamente são essas essas sombras né e se você reparar tem uma decoração que é uma coisa maravilhosa que é uma piscina que está em movimento e a luz que bate reflete no no salão então realmente é luz e sombra que decora aquele lugar e é um lugar sempre muito espaçoso com nada com vazio muito grande e isso traz uma Traz uma ideia de solidão, traz uma ideia de que aquela fábrica é abandonada, que ela não tem vida ali dentro, sabe? E, e a única pessoa que parece estar viva ali é o próprio, porra, personagem do Wallace. Ele é o único ser humano ali, né? Se ele for humano, que eu acredito que ele seja humano, mas ele é o único. Então traz essa ideia de que, tipo, cara, é uma falência da sociedade, né? Um espaço gigantesco pra ser aproveitado por um ser humano, né? E a Love, né? Que tá ali para servir ele. E esse vazio que essa fábrica passa, parece que depois que o Ryan Gosling, que o personagem do Kay, participa desse vazio, ele carrega esse vazio com ele. Então você vai ver esse vazio acompanhando o Ryan Gosling nas cenas em que ele tá no deserto ali... Nas cenas que ele está é, andando, por exemplo, no lixão, né, no grande lixão que você vai ver ele andando. Então esse vazio parece estar acompanhando sempre ele, como se ele estivesse tentando preencher alguma coisa. Mas, cara, o, o externo mostra o quão vazio ele é por dentro. E tem uma cena emblemática para mim, que é o momento em que ele vê uma estátua, uma cabeça de uma estátua gigante. Que, cara, é, é impressionante, porque na hora que eu vejo aquela estátua gigante, aquela cabeça gigante, eu, eu lembro da fábrica que parece que é feito para humanos gigantes que não existem mais e ali tá como se fosse o corpo de um humano gigante que existiu no, no passado, no passado distante que agora realmente só é só passado, né? E a sociedade chegou num nível que esse humano não existe mais, né? Essa grandeza humana, né? Essa
3: relação é muito boa, cara. Tipo, mas eu acho o deserto um exemplo muito bom porque se você você pensar que o deserto basicamente esses cenários que é muito trabalhado no expressionismo alemão, ele tem é, parece um cenário mais teatral, né, em que você vai ter a decoração, o cenário uhum. basicamente ele é, ele é constituído ali de madeira, uma coisa meio, né, meio, meio, meio sem volume, meio sem, sem é, encher por completo o palco, né? O palco é meio vazio, né? E aí quando você pensa no deserto é perfeito, né? Porque são algumas peças esculpidas de gesso, né? Ou de isopor, se for o caso é. do teatro, espalhadas no deserto vazio, né? É, é, é espetacular, é uma relação muito boa. E tem um, mas tem um ponto, né? Porque o Villeneuve vai fazer isso em Duna também. Ele pega essa fotografia e ele preenche Enche essa fotografia, essa profundidade de campo, esse espaço com poeira, com areia, com fumaça, que dá é. uma densidade e profundidade para todo aquele campo, ainda que de alguma forma ele, parece, ele pareça vazio, ele parece vazio, mas ainda assim extenso profundo, né? Longínquo, né? Por conta de toda essa fumaça que vai ocupando os espaços, né? Porque não tem muito não tem muita coisa sólida, não tem muita vida ocupando esses espaços, né? É, tanto é que quando você vê uma abelhinha no deserto, você já se surpreende você fala, caramba, como aquela abelhinha hum. parece que enche de vida aquele espaço, porque você não vê praticamente vida, né? É uma diferença grande, por exemplo, com o Blade Runner original, mas a, a relação com Fritz Lang é, é certeira isso é muito foda. E, muito esse
1: foda. deserto é muito Moebius também, né? Moebius. Muito né? visual do Moebius né?
2: E ele é vazio e ele é sem perspectiva por conta dessa poeira, por conta desse, dessa areia. Quase infinito, Você não tem né? noção de perspectiva, você não tem noção de, de profundidade mais, você não sabe onde termina esse vazio. Você não sabe né? onde termina, cara, mas é sabe
1: que ele né?
3: vai. Ele vai ao infinito, né? E é. é legal
1: porque ele contrasta com a cena dele entrando em casa, né, cara? Ele entra no apartamento, que é abarrotado de gente, ele tem que desviar das pessoas e tal. Então ele faz esse contraponto do deserto, do, da fábrica lá do... Do Wallace e com a própria casa dele, né? Você vê que é um lugar que tem, é, ao mesmo tempo, um prédio de sei lá quantos andares, 200 andares, sei lá qual o tamanho daquele negócio, para um cara, né? E três pessoas ficarem lá, quando você tem uma superpopulação ali no prédio dele, né? no lugar que ele mora, provavelmente é um lugar mais pobre, né? Então... Essa, essa alegoria do,
0: do, do, do ser gigantesco para. Me lembra Prometeus. Glorioso lembra Prometeus. referenciar, lembra <risos> referenciar um período um período anterior né um período que que era de, de bem-aventurança né um período próspero né que a gente viu no no, no Blade Runner de, de 82 que não era tão próspero assim é, mas você sabe que como eu falei lá, lá no início do programa é, eu acho que essa solidão física geográfica né expressa na paisagem mesmo ela é um desbunde para os olhos, né? É, 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 é lindíssimo. Isso, é Mas você sabe que, assim, eu, eu... De certa forma, eu sei que tá lá, eu sei que tá presente no filme, mas eu, eu senti um pouco de falta do chão urbano, sabe? Eu, eu senti falta, e eu esperava ver mais, é, de Los Angeles ali. Tem um ali. momento, né? Eu, cara, que eu tava tão ansioso por isso... E, mas eu acho que é uma solução também é até inteligente, não querer. Eu acho que é deliberado, cara. Eu é, é sim, eu acho, eu acho inteligente a gente não voltar, porque acho que é um filme cheio de riscos, como a gente já colocou aqui, e esse seria mais um risco, né? Mas, cara, me, me senti tanta falta de, de porra, voltar para aquela rua cheia daquela, daquela ambiente cosmopolita, cheio de neon. Nossa, eu queria tanto voltar para aquilo.
1: Mas eu entendo, eu entendo realmente a, a, a escolha, acho que ela faz sentido. Então, é, isso que você falou é uma crítica que eu vi muita gente fazendo. É, em relação às escolhas do Roger Dickens para mostrar esse filme. Ro Roger Deakins primeiro, o diretor de fotografia, é um monstro, um cara. Monstro, é, é absurdo, né? Trabalhou com o Villeneuve vários filmes, tem dois, Oscars. o último que ele ganhou foi em 917, né? Ganhou pro, pro Lady Runner também. É, e, e eu fiquei, caraca, mas assim, realmente, né? O filme ele é mais limpo, ele não tem, apesar de ter aquela poeira e tal, mas quando mostra a cidade, ele é um filme mais clean, ele é um filme mais. É, direto, né? Assim, ele não mostra aquela sujeira, aquela confusão toda que mostra o primeiro filme, né? E eu fiquei pensando assim, pô, mas engraçado, essa estética, eu lembro de ver em algum lugar essa estética. Né? E essa estética, ela acaba remetendo muito mais a uma estética vaporwave, que a gente falou muito sobre isso, sobre o que é esse movimento lá no enquadrão 19 sobre Drive, é, do que propriamente a estética cyberpunk. É, a, o Vaporwave, ele tem muita base no cyberpunk, mas ele tem um caráter mais nostálgico, ele brinca de duas formas, ele, ele quer ver, é, é o resgate dos anos 80, da estética dos anos 80, pessoas que muitas vezes não viveram os anos 80, então tem aquela visão, aquele visual muito estético da coisa, mas tentando fazer a crítica de tudo aquilo que foi prometido lá atrás, nos anos 80, não foi cumprido. Né? Todo aquele progresso social, ele não foi cumprido. Eu acho que essa escolha visual é justamente para falar sobre isso. A gente está vendo os anos 80 aqui, o futuro dos anos 80, de uma forma... É, nostálgica e, e, e bela só, né? É, mas ao mesmo tempo a gente está mostrando no fundo aqui tudo o que deu errado, né? Então é, uma, é, um, é um capitalismo que evoluiu para o mesmo lugar, né? Ele disfarçou o que ele era, mas ele continuou no mesmo lugar. Então acho que a escolha de, de se aproximar mais dessa estética vaporwave, ao invés de carregar aquele cyberpunk pesado dos anos 80, é, é bem deliberada nesse sentido. Mostrar uma estagnação do mundo. Como, como a gente tá falando, citando o expressionismo alemão,
2: a gente tá falando sobre o externo explicar o interno do personagem. Ele é um personagem que ele no momento ele tinha um vazio, mas ele preencheu esse vazio com o quê? Com produtos. E aí faz muito sentido essa, esse cenário cosmopolita. Faz muito sentido você mostrar a casa dele. Faz muito sentido você tentar entender esse personagem como um produto que consome produtos. A partir do momento que ele percebe que a vida dele pode ser algo diferente, que ele tem um vazio interior e ele tá tentando preencher, nada mais justo do que você ver esse vazio no filme. E aí o filme é vazio. Cenários vazios e onde você tem o Ryan Gosling espremido por esse vazio, né? Então, eu acho muito interessante isso. Eu concordo, eu concordo. E é tão vazio,
1: tão distante, que você não consegue nem ver os defeitos que estão ali, né? Tá, você está tão uma visão tão distante daquilo que, você, que é, é efêmero, né, aquilo tudo. É, você olha
0: aquela, aquela construção gigantesca no, no deserto, e assim, o que me vem é, caraca, como é que devia ser esse espaço quando ele era né, um, sem ser um deserto, né, como era
3: grandioso isso, Ou né? como seja, era é uma, belo. seja, é, é a velha sugestão.
1: Eu acho que é uma brincadeira com Las Vegas também, né, de ser esse lugar artificial, de felicidade artificial, né, de ter monumentos artificiais, né, então acho que ele acaba brincando também com isso, né, que o, o que, que
3: sobra daquilo, né, são aquelas estátuas ah, ali. Né?
0: Eu, eu concordo com tudo isso, mas, porra, eu senti a falta, eu senti falta.
3: Eu acho que realmente, a fotografia aqui vai ter uma função muito clara de re representativa do que tá no inter desses personagens, você percebe assim, o K quando ele encontra o primeiro replicante, né? o, o, o Batista né? gigantão, você percebe que o cenário é desértico, é vazio, completamente vazio, que representa não o naquele momento, mas representa o Batista, né? representa aquele personagem que tem uma função clara ali, que ele vai executar aquela, fun aquela função, ela tem esse propósito, ele não se reconhece mais no caos que há no centro urbano. Quando o quem volta para casa dele, que você tem um caos completo, né? O, o prédio dele, como o Caio falou, é entupido, né? É, é a vida dele é basicamente ocupada por, como você falou, produtos, a função que ele executa e insultos. É isso que é a vida dele. Ocupa por isso. É isso. Insultos, né? É o preconceito que ele vive que ocupa toda a vida dele. Recheia a vida dele com isso. Quando ele encontra, ele começa a tomar consciência de que o Batista tomou lá atrás. Né, do que aquele replicante, ele começa a encontrar esse vazio. Não há mais como ocupar com insultos porque não importam mais, não há mais como ocupar com produtos porque eles não ocupam mais vazio nenhum, não há mais como ocupar com esse centro urbano. Ele está à procura de algo né, que tem a ver com esse vazio que ele carrega e ele vai encontrando essas respostas. Né? E é muito interessante você perceber que isso tudo vai se vai culminar né, nesse caos, ainda que vazio, mas esse caos do mar né, daquela, da água batendo no cimento, aquilo é muito foda, aquilo ali é muito foda. Tipo então, assim, a ação do filme no final, quando a, aquele mar revolto batendo no cimento tem a ver com, parece esse, 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 esse caos dentro do Kay e que vai culminar com essa paz, do paz de espírito quando ele, ele sabe que ele concluiu o que tinha que fazer, ele sabe que mesmo que no final da despedida da vida dele ele encontrou o propósito dele e basta agora ele descansar. Não importa o depois, nada vai ocupar aquilo. né? E aí a escada, o desconforto deitado numa escada com a neve e tal, cara, é muito foda. É muito...
2: E posso fazer mais um, um detalhe desse conforto, né? O desconforto na verdade, né? Ele morre meio que parecido com o Bate. Ele tá debaixo de uma chuva que é congelada, é a neve que tá caindo sobre ele, né? Ele não tá chorando como de repente talvez o Roy Bate estaria, sabe? E, mas o interessante é que ele, o Roy Bates fala sobre, sobre o que ele viveu e que é perdido, como lágrimas na chuva. Né? É aquela coisa que, que você perde, você nem sabe o que, o que você perdeu, sabe? Caramba, eu não consigo nem mensurar o que eu perdi, o que está indo embora com a minha morte. Mas é interessante como aqui tem um conceito da memória prevalecer, porque a, a menina, a Ana, que, que transferiu a memória, ela está transferindo também parte da experiência dela para frente, sabe? Então, eu acho isso muito legal, porque meio que conversa com o Roy Bates, conversa com a morte do Roy Bates, mas o que ele tá perdendo ali também tá dentro de outras pessoas, sabe? Ele não tá, ele não tá simplesmente perdendo.
0: Parte daquilo tá em
1: outras parte pessoas dele, também. Parte
3: daquilo segue. O então, né? que ele fez é ali vai perdido. continuar,
1: né? Vai, vai para frente. Eu né?
0: tive uma apreensão que basicamente foi a seguinte... É me veio obviamente essa essa diferença né entre a, a a água da chuva e a neve né e aí me, me fez refletir bastante porque eu acho que o personagem do Kay ele de certa forma ele ele vê um, um algo sólido no que ele construiu e aí, remete um pouco com o estado da matéria, né? A, a neve é sólida, né? A, a forma da matéria, da água, né? Um estado sólido, ela tá mais consistente, né? Então, eu acho que também versa um pouco com a ideia de que, pô, o Kay talvez tenha deixado, né? Algo um mais legado, sólido, né? um legado que ele consegue pelo menos conceber qual será, né? Um pouco mais próximo disso. Enquanto o Roy não, não teve essa concepção, né? Ele não teve essa apreensão então eu fui mais por aí, mas acho que faz sentido também, você colocou.
2: E por favor, só pra fi finalizar, citar o Ryan Gosling, como ele é perfeito pra esse papel, sabe? Ele ao mesmo tempo ele é um pouco robótico, mas ele passa um, um, um ar misterioso. Cara, tem detalhes na atuação dele, assim, com que ele brinca com pequenos detalhes que estão no roteiro, que é monstruoso como ele consegue passar informação em coisas simples, como cheirar a panela de alho, sabe? Cara, cheirar a panela de alho, o Ryan Gosling cheirando a panela de alho me chamou muita atenção, sabe? Porque porque é aquilo, é um, é um movimento robótico, mas com ar misterioso, sabe, deixa eu experimentar isso aqui, mas, mas sabe, tipo, por que, que você tá fazendo isso, sabe, então é, tem cada coisinha na atuação dele, o momento que ele atende o telefone, quando ele tá com a Joy no terraço, sabe, o impacto que aquilo gera nele, a forma robótica como ele encara aquilo, mas que tem um... um tem algo que não tá explicado, sabe? Ele, ele é demais, cara, ele é demais. É, né? Eu acho um trabalho muito é bom. Eu acho
3: um trabalho bom. A cena em que ele explode quando ele, 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 né? ele ouve da menina que aquela memória de fato existiu, podia suar muito cafajeste, muito cafajeste, e assim, funciona com ele, funciona com ele, você percebe que essa revolta da confusão, do tipo cara, minha vida mudou inteira agora, o que eu vou fazer com essa informação que você me deu agora, sabe? Você rompeu tudo na minha vida, né? Ele manda bem, e o final, a, o, o estado de contemplação dele parece algo tão simples, mas não é. Porque você sente dentro dele que tem muita coisa ali dentro, né? É, eu, eu acho que ele entrega legal. Ele entrega e, legal. E, e quando ele encontra com o Harrison
1: Ford, tô, acho que ainda fica mais evidente ainda, né, cara? Essa, ah, é. essa delicadeza da atuação dele, ah, né? Porque é o oposto, né, do Harrison Ford.
3: Mas eu, eu gosto do Harrison Ford. Eu gostei dele lá. Eu adorei vê-lo lá.
1: Adorei Não, ver. é ótimo. Nostalgicamente é maravilhoso, mas é o Harrison Ford, Eu acho Ford, que ele né, entrega né, legal. Eu tô com o Rodrigo. Acho que ele entrega é, legal. Que ele Não, entrega ele faz dele, o que
0: ele tem cara. que fazer. Ele faz o Harrison Ford. Um bom Harrison Ford. São Ford, é isso? É, isso É isso
2: aí. É isso aí. E galera, encerrando a nossa terceira temporada, gostaria de dar dois anúncios importantes. O primeiro é que nós vamos ter férias agora.
1: Aleluia! É,
2: não teremos programa em janeiro de 2024. E voltaremos dia 8 de fevereiro com um programa, com a nossa quarta temporada, incluindo um range maior de filmes. Então, aguardem que o Enquadrando tem muitas surpresas esse ano. Isso aí, novidades, novidades.
1: Aí, valeu patrão.
2: E a segunda informação importante é que, infelizmente... Gabriel Gaspar está se afastando da internet, de todos os projetos que ele faz parte. Ele já se afastou do... acabou de acabar e agora ele está saindo do Enquadrando. Então, eu gostaria de agradecer por todo o empenho que o Gabriel teve durante esse tempo e por ele ter colocado Enquadrando no ouvido de muitas pessoas. Muito obrigado, Gabriel. E as portas estarão abertas sempre quando você quiser voltar.
0: É, eu acho que sim, o Gabriel... Primeiro, isso aqui é um projeto pessoal nosso, né? O Gabriel gastava um tempo com a gente aqui. Era um tempo, imagino que também prazeroso pra ele. Então eu queria agradecer principalmente pelo tempo que o Gabriel dividiu com a gente. Acho que isso, isso é importante. É, ele sempre fazer parte do projeto. E, cara, quando você quiser voltar, a gente tá aqui esperando. Fica bem, tá tudo bem. Tá tudo bem entre a gente? Tá tudo bem com o Gabriel.
1: E não deixa de mandar lá sempre as mensagens carinhosas. O Gabriel ainda às vezes está aí pelas redes sociais, então manda sempre carinho lá pra ele. E nosso amigo mais do que merece.
2: Então, galera, acesse os nossos mídias sociais. No Instagram, enquadrando underline oficial. No Twitter, enquadrando underline. Muito obrigado por ouvir esse programa.
3: Um grande abraço. E bons filmes. Porra, vai passar outra moto aqui, mano. Caralho. Olha Você isso. Só tá na
1: atividade legal aí. Tá, ah, essa tá, a gente
0: tá, não ouviu, tá. não. Ah, a gente tá ouvindo agora. Né?
1: Olha isso, mano. Caraca, isso aí foi moto? Quebra-mola na lá, cozinha do Rodrigo
3: Caralho, porra